0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. דיון מומחים של המכון בעקבות איומי חיזבאללה. מה הסיבה לאיומים החדשים של נסראללה? מהם תרחישי ההסלמה האפשריים? וכיצד צריכה ישראל להגיב? מלחמת רוסיה אוקראינה והשלכותיה על הכלכלה העולמית, על זירת המזרח התיכון ועל היחסים המתוחים בין רוסיה לישראל. ולסיום, משבר האקלים ורצועת עזה. הבעיות הניצבות לפתחה שעלולות להחריף בשנים הקרובות. עורכת ומפיקה רותי פינס, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לדיון מומחים של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בעקבות האיומים האחרונים של חיזבאללה על ישראל. בהצהרותיו האחרונות נסראללה מציב אולטימטום, אם ישראל תתחיל בחודש ספטמבר לבצע את הקידוח באסדת הגז כריש שנמצאת כשבעים קילומטרים מערב מחיפה בתוך הים התיכון, אזי הוא מאיים לפעול ולמנוע את הקידוח הזה אם לבנון לא תקבל עד אז את זכויותיה, במילים אחרות המשא ומתן הימי על סימון הגבול וכמובן על חלוקת האזורים שבהם אפשר להפיק גז בים התיכון יסתיים וגם לבנון תוכל להתחיל בעבודות הקידוח שלה. אנחנו מנסים עכשיו להבין האם האיומים האחרונים של נסראללה עלולים לגרור את חיזבאללה וישראל לעימות נוסף, שלא היה כמותו מאז 2006, וזאת בעקבות ההצהרות שלו לפיהן המלחמה היא אופציה, גם אם הוא לא מעוניין בה, וכי לא רק אסדת הגז קריש, אלא גם כל אסדות הגז של ישראל בים התיכון, כשם שכל המטרות היבשתיות של ישראל נמצאות בטווח הטילים המדויקים של חיזבאללה. ואף יותר מכך הוא אומר, אם תתפתח מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, היא עלולה להוביל למלחמה אזורית כשיצטרפו אליה צדדים נוספים. על כל זאת ועוד, המשמעויות, הרקע, הסיבות, וכמובן הערכת המצב העדכנית של המכון, אנחנו מארחים כאן את פאנל המומחים שלנו. מנהל המכון האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, החוקרת הבכירה אורנה מזרחי, מומחית ללבנון, וראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה ירם שווייצר, שלום רב לכולכם. שלום. אני רוצה להתחיל בשאלה שהיא כמובן מתבקשת על רקע הנסיבות, איך זה שדווקא עכשיו החלטנו לקיים דיון כזה, הנושא הזה הרי מתפתח במשך חודשים ואנחנו נשמע על כך. מה הדחיפות? מדוע דווקא עכשיו?
1: נכון, תודה רונן. המציאות שאנחנו מצויים בפניה בחודש הקרוב, חודש אוגוסט, היא מציאות נפיצה ביותר, מאחר וישנה סבירות מסוימת שתהליך אירועים לא יתרחש, עלול להביא למלחמה אזורית בחודש ספטמבר. אני רוצה להרגיע זה לא דבר מוחלט, ויש כמובן דרכים להימנע מכך, אבל ההתנהלות בחודשים הקרובים, ובעיקר בחודש אוגוסט, היא מאוד מאוד חשובה בניהול הדיאלוג, נקרא לזה הדיאלוג המבצעי מול חיזבאללה. הסיבה שאנחנו מתכנסים פה עכשיו היא ההבנה שלי, אני חושב שלא רק שלי, שנסראללה ועירבון חיזבאללה מחויב לסוג של מערכה. על, שהיא בעיקר מערכה תודעתית, אבל יש לה גם ביטויים שיכולים להיות קינטיים, על עניין נושא האנרגיה, שהוא מאוד מאוד משפיע גם בתוך לבנון אה, גופא. והמועד שנקבע, אותו מועד של הפקת הגז, כי אני מניח בקצת מתקן, הקידוח כריש הסתיים, כבר ביצענו את כל התהליכים הנדרשים, והסדה שהצטרפה עכשיו היא עשתה הפקת גז, יש איזשהו מועד מסוים. אז אנחנו לא בדרך דטרמיניסטית לכיוון מערכה, אבל התנה, הבנת המציאות המורכבת שבה אנחנו מצויים כרגע, כולל המלצות למדיניות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה אחד מהתפקידים של המכון, ואני מאמין שאנחנו ננתח את הסוגיה הזאת בצורה טיפה יותר מעמיקה ונרחבת, שתאפשר גם לקהל וגם למקבלי ההחלטות להתנהל נכון בחודש הקרוב.
0: כן. יורם, על הרצף של האירועים שהתרחשו בתקופה האחרונה, אני רוצה לשאול אותך מה הרציונל שגורם לנסראללה לאיים עלינו ככה, ובעצם איך אתה מנתח את המצב מנקודת מבטו?
2: אז קודם כל בוא נגדר את האירוע. האירוע מבחינתו התחיל באוקטובר, שנה שעברה ביום הולדתו של הנביא מוחמד. נסראללה משגר איום לישראל לקראת האפשרות שהיא תקדח בעתיד גז בלי שהיא משתפת את לבנון. ושום דבר לא קורה. ואז מגיעה בחמישי ביוני אותה אה, אסדה של, אה, של חברת אה, אנרגיאן. <מאת> מבחינתו יש הסלמה באירוע, ולכן הוא נושא נאום. כמה ימים? ארבעה ימים אחרי זה, בתשיעי לחודש, נושא נאום שבו הוא מתחיל במסכת מתגלגלת של איומים. אחרי זה הוא שולח כטב"ם בסוף החודש. לא מקבל את תשומת הלב, ואז הוא שולח את שלושת הכטב"מים שמקבלים את תשומת הלב שהוא רוצה, הוא גם טוען שהוא קיווה שיגלו את זה כי היה שקט מדי. ואז בעקבות התהליך הזה, וישראל לא מגיבה, אלא בנאומים, בהתייחסויות, בנשיאה של ראש הממשלה, בעצם אנחנו מגיעים לנאום, לנאום נוסף שלו ב-13 ביולי, ואז לרעיון האחרון שהוא עושה עם חביבו המראיין שהוא אוהב להתראיין אצלו, ואז במתק שפתיים הוא מתחיל לתת את התזה שלה. דברים העיקריים, הוא חוזר בעצם על הדברים העיקריים שהוא הביע בנאומים האחרונים. ומהם הדברים האלה? הוא בעצם מגדר את, משוואת, את המשוואה הנוכחית, כי נסראללה הוא איש של משוואות, זה עוזר לו לבהירות אסטרטגית עבור הקהל שלו וגם עבור ישראל. הוא מגדר בעצם את המשוואה סביב הנושא הכלכלי, סביב נושא המים הכלכליים. הוא לוקח נושא שבעיניו הוא בקונסנזוס לבנוני, הוא בקונסנזוס לגבי העניין עצמו. לא לגבי הדרך של נסראללה, ועל העניין הזה הוא רוכב ומתחיל בעצם להציג, לחזור על שורה של דברים שמעסיקים אותו. צריך להבין שהנאומים של נסראללה הם גם כלי תעמולה המרכזי מבחינתו וגם ביטוי להלך רוח ולדברים שחשובים לו. אתה מבין מה חשוב לו ואיך הוא רואה דברים. אז הוא קודם כל שם את הנושא הכלכלי של הגז. הוא אומר, זה בעצם נושא שהוא בקונסנזוס בחברה הלבנונית, הוא נושא קריטי לעתיד לבנון. זה משאב כלכלי שהוא לבנון, והוא בעצם הדר של לבנון לצאת מהמשבר הכלכלי הדרמטי שהיא נמצאת בו, ולכן הוא מזהיר את ישראל שלא תיגע בנושא הזה ותשמור על הזכויות של לבנון ולא תקדח ותפר אותם עד שיש הסכם. זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, הוא מדבר בעצם על המועמרה, תפיסת המזימה האמריקאית-ישראלית שרוצה לקחת את הגז על רקע משבר הגז ולייצא אותו בלי שלבנון מקבלת את החלקים שלה, בלי שהיא שומרת על החלק שבראייתו הוא שלה. Mm -hmm. משם הוא עובר באחד מהמופעים מה, מה האלה שהציינו קודם, הוא מדבר בעצם על חולשת לבנון. הוא מדבר על לבנון שהיא חלשה, ולכן הוא בונה את הטיעון שנסראללה, חיזבאללה, עם הנשק האקסקלוסיבי שלו, שיש עליו הרבה ביקורת ומנסים כולם להוציא את זה ממנו, הוא אומר, נותן הצדקה. למה בעצם הוא שוב מוכיח למה יש הצדקה לנשק הלבנוני, הנשק של חיזבאללה, כדי להגן על לבנון, הוא בעצמו פטריוט לבנוני, הוא מגן לבנון, הוא חוזר על התזה הזאת ומנצל את ההזדמנות. אחרי זה הוא מדבר בעצם על הציר, הוא שחקן צירי, נסראללה רוצה לבסס את עצמו כשחקן ציר, הוא ראש החץ של הציר, איזה ציר? ציר של ההתנגדות. עכשיו ההתנגדות היא לא ההתנגדות השיעית, היא התנגדות שכוללת בתוכה הציר הרבה יותר רחב. של שחקנים שמעורבים ומשודרים עליהם המסרים. יש את איראן, יש את סוריה, יש את המיליציות הסוריות, יש את המיליציות העיראקיות ויש את המיליציות התימניות. וכמובן מאחורי העץ מסתתרים גם הפלסטינים, פלס... הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שהוא סמוך על שולחנה של איראן, ויש את חמאס שהוא פוסע בין הסעיפים אבל עם נטיות לאחרונה ומתנועת מלקחיים סביב ישראל. לכן גם האלמנט הזה הוא מזכיר אותו. בסופו של דבר, איראן כמובן שותפה לעסק, אני ניתן לעצמי שאני אדבר על זה אחרי זה. מבחינת נסראללה בפרשנות שלו, כפי שאני מבין אותה, על האירוע, הוא אומר, יש פה משבר גז עולמי, יש עניין גדול פה בסחורה שממוצעת על זה, יש את ארצות הברית שהיא מבחינתו נסיגה, מעצמה בנסיגה, יש לה נשיא, הוא לא משתמש באחד המופעים שלו בנאום השלוש עשרה, הוא מדבר על ביידן כנשיא זקן. שהוא בבואה של ארצות הברית הנחלשת והמזדקנת, שנסוגה מהמזרח התיכון. הוא מבין את ישראל, הוא מבין שישראל נמצאת ערב בחירות, הוא מבין שישראל, ככה הוא אמר כבר בעבר, היא חלשה, היא מפולגת, היא מסוכסכת, ולכן ביידן לא רוצה מלחמה, וישראל לא רוצה מלחמה. ואז יש את האלמנט הצירי, והוא אומר, המלחמה הזאת לא תישאר מוגבלת כנראה אם תפרוץ, הוא לא רוצה מלחמה. אם תפרוץ... היא לא תישאר מוגבלת פה לאזור, יש פה הרבה שחקנים, הוא מנופף בעניין הזה. והנקודה האחרונה זה אותו קיר שרץ לעברו, הוא נמצא תחת לחץ זמן. הקיר של התשיעי בספטמבר רץ אל לבנון, אל חיזבאללה, ולכן הוא לקח ולקח שעון חול, הפך אותו ושם אותו עכשיו על השולחן, והוא אומר, לא תהיה התעלמות, אם יהיה עד ספטמבר משהו, אנחנו נגיב.
0: בכל מה שאתה אומר, ההצהרות של נסראל, שלו בכל מיני אזכורים, של נושאים שחשובים לו, שקושרים אותו לגורמים נוספים באזור, כל זה, אורנה, מרחף מעל המשא ומתן שמתנהל. אנחנו מבינים בשבועות האחרונים בקצב מואץ, הכל ביחס למה שהיה קודם לכן, באמצעות מתווך אמריקני, בין ישראל למדינת לבנון, בניסיון לפתור את המחלוקת על הגבול הימי, שהיא שורש הסכסוך שלתוכו מתפרץ, הייתי אומר, נסראללה.
3: טוב, אז אני אלך קצת אחורה ואני רוצה ככה די בקצרה, כדי לא להעלות את הצופים, לעמוד על עבדי הדרך המרכזיות בסכסוך הזה. זה כמובן התחיל עם הגילויים של הגז בים התיכון, ואז התחילו המדינות של האזור, כל אחת לסמן את הגבול של המים הכלכליים שלה, את האיזי שלה. היו מגעים בין קפריסין לישראל, היו מגעים בין קפריסין ללבנון, ובין eh, לבנון לישראל אין שום קשר, אין שום קשרים, ולכן כל אחת סימנה את הגבול מבחינתה, וגם בהתייחס להסכמים שלה עם קפריסין. ו, ו, והפקידה אותה, את הגבול שהיא רואה באום. עכשיו, מה שנוסר, נוסר איזשהו פער, פער של 860 קילומטר מרובע בין הקו של לבנון סימנה, שהוא היה יותר דרומי לכיוון ישראל, לבין הקו של ישראל סימנה, שהוא יותר לכיוון אה, לבנון, וזה סלע המחלוקת. Uh, היו ניסיונות לאורך כל השנים לנסות ו, uh, uh, ולתווך כדי לפתור את העניין מתוך עניין של שתי המדינות בסופו של דבר, גם בלבנון וגם בישראל, כדי שאפשר יהיה uh, לקדם את הקידוחים האלה. הניסיון המרכזי היה של הוף ב-2010-2012, uh, שאפילו הגיע לכדי הצעת פשרה. שישראל קיבלה אותה, למרות שהיא נתנה יותר ללבנון באחוזים באותו שטח של 260 קילומטר מעובע, לבנון לא, לא uh, קיבלה את ההצעה. Uh, והוויכוח אה, נשאר על כנו. היו עוד ניסיונות בדרך שאני לא אפרט, ואז אנחנו מגיעים ל-2020, סוף 2020, שהיה איזשהו מהלך הרבה יותר משמעותי של ניסיון, גם בעקבות המצב הפנימי בלבנון, של ניסיון אה, לקיים שיחות יותר משמעותיות בין שני משלחות, נפגשו בנקורה וכולי, אבל אז קרה משהו אה, יחסית מפתיע. שהלבנונים פתאום באו והציעו אה, עמדה חדשה, שלא מעוגנת בשום דבר, שאלה שום בסיס, שלקחה עוד איזה 1400 ומשהו קילומטר מרובע ואמרה, זה שלי. ובעמדה הזאתי, זה כלל גם איזשהו חלק קטן מתוך כריש. עכשיו, חשוב לי לציין, לפי העמדות הרשמיות, המופקדות באו"ם וכולי, קריש נמצא במים הטריטוריאליים של ישראל, באיזי של ישראל. אין שום, רק הטענה הזו, שאחר כך גם לבנון חזרה בה ממנה, נשארה ככה מרחפת באוויר, אבל הלבנונים חזרו מהטענה הזאת, היא לא מאורגנת בשום מקום, אבל לנסראללה היה מאוד קל לקחת את הנושא הזה, לנפנף בו ולהגיד, יש לנו גם חלק בכריש, ובשום מקרה, והתחיל לייצר את אותה משוואה של כריש מול... הקידוחים בלבנון כדי לייצר באמת את, אותו, את, את, את אותה דינמיקה של הצורך הדחוף לפתור את הבעיה בהקשר הלבנוני לפני, ה, לפני שבכלל ישראל מתחילה בקידוחים בכריש. מה מנע לאורך כל השנים, בחצי משפט, מה מנע לאורך כל השנים מלבנון להגיע לאיזושהי הסכמה בעניין הזה? שני דברים עיקריים, האחד זה חוסר התפקוד המוחלט של המערכת הלבנונית וחוסר היכולת לקבל החלטות, וכמובן הבחישה של נסראללה שכל מה שמריח נורמליזציה מבחינתו שיש בו איזשהו קשר לישראל הוא בעייתי, ולכן הוא לא היה מוכן... אבל עכשיו עמדתו היא
0: שהמשא ומתן דווקא יכול להתקדם, רק שיש לו תנאים משלו.
3: יש לו תנאים משלו שהם די דומים לתנאים של ההנהגה הלבנונית. ואני חושבת שמה ש... אם אתה שואל אותי מה בעצם המטרה של נסראללה בהקשר של הגז, אחר כך... אחר כך אמור נפרוס כל מיני שכבות. תדברו על השכבות האחרות. בהקשר של הגז, מה שהוא רוצה, שתהיה איזושהי הסכמה שמצד אחד היא לא תריח בשום פנים ואופן כנורמליזציה. יכול להיות שהכוונה היא שלא יהיה איזשהו סימון מוגדר של גבול בין ישראל ללבנון, כי סימון של, של גבול... זה אתה מכיר בצד השני, יש לך איזה שהם קשרים עם הצד השני, הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שיגיעו למצב שיש איזה שהן ערבויות ללבנון, כן. שיאפשרו לה להתחיל ולקדם מול החברות הבינלאומיות את הסוגיה של הקידוחים. אני רוצה לציין שבלבנון שב עוד לא חיפשו אפילו, זאת אומרת, הנושא הוא ממש בחיתוליו, החברות הבינלאומיות נרתעות מזה בגלל... בגלל הסכסוך עם ישראל. הוא רוצה להגיע לשינוי במצב הזה, ולייצר איזשהו שינוי שבו אם ישראל קודחת, אז תהיה גם תנועה של חברות בינלאומיות בצד הלבנוני, ויתחילו לפעול גם שם, בלי שזה מריח דורמליזציה. זו הנוסחה שהוא שואף אליה.
1: אני רק רוצה לבסס את המסד העובדתי של הדיון בטרם נעסוק בעניינים אסטרטגיים, ולהשלים את מה שנאמר פה, בצדק, על ידי אורנה. וכדי לעשות את העסק נורא נורא פשוט, ישנם שני מאגרים גדולים. אחד נקרא לו מאגר קאנה, והשני נקרא לו מאגר קריש. מאגר כריש, כפי שנאמר, נמצא דרומה משטח המחלוקת הראשוני, לחלוטין בתוך המים הטריטוריאליים של ישראל. הקו החדש, שאני אקרא לו בשפה הלא כן, לא מתקדמת, ההזוי, שהוצג על ידי ממשלת לבנון ונדחה מיד אחרי שהוצג, הוא כן איכשהו נוגע בקו כריש. אבל צריך להגיד, הקו הזה שמכונה קו 29, אין לו שום היגיון קרטוגרפי, אין לו שום חוקיות במימושו. וזה מקובל לחלוטין על ידי כולם. מאגר קאנה, המאגר השני, אכן נמצא שחלקו בתוך שטח המחלוקת. אבל זה מדובר על אותו שטח מחלוקת שדיברה על עבורנה, הצפוני יותר, לא קשור לחלק הדרומי. כלומר, הבסיס לטיעון על קריש נעדר כל... איזשהו היגיון קרטוגרפי, אני מקווה שזה הובהר.
0: ברור ביותר, ועכשיו אני רוצה... רק
3: משפט על, כן. על המסע האחרון של אוכשטיין. באמת... המתווך, היא... המתווך, היא המתווך האמריקאי... המתווך האמריקאי, יועץ אנרגיה במחמד, יורם תיאר יפה את ההשתלשלות מבחינה כרונולוגית, מה שקרה שהגעת האסדה ביוני והכרזה של ישראל שבספטמבר מתחילים להפיק יצרה לחץ מאוד גדול אצל הלבנונים, והם קראו לאוכשטיין. הם קראו לאוכשטיין להגיע, ואפילו הציעו איזושהי הצעת פשרה, והתחושה היא שמשהו מתבשל, ויש איזושהי נוכלות, והגענו לאיזושהי נקודה שבה יש סיכוי יותר מאי פעם שנגיע לאיזושהי אה, הסכמה אה, בין ישראל אה, ללבנון. זה דוסקס במהלך הביקור של ביידן, ואוכשטיין עומד להגיע גם בימים הקרובים שוב לביירות, ויש תחושה שיש פה איזשהו מהלך שיכול להיות שהלחצים מכל הכיוונים אולי יובילו להשלמה של עוד לפני ספטמבר. באופק
0: האיום של נסראללה שמכוון לעבר ספטמבר, בעצם אפשר לומר הספירה לאחור כבר החלה. עכשיו אני רוצה ברשותכם לפרוס את הדיון שלנו לכמה שכבות או ממדים של ניתוח, שאתם כמובן תציגו את עמדותיכם לגביהם. קודם כל אנחנו נדבר על הרובד הפנימי בלבנון כי הוא הרי הייתי אומר התשתית הכלכלית גם דמוגרפית שמעיקה על המדינה עצמה, מעיקה גם על חיזבאללה. נעבור משם למימד האווירי, הסוגיה של העימות האווירי בין חיזבאללה לישראל לרבות השיגור של הכטב"מים של חיזבאללה לעבר אסדת הגז ולא רק לשם ונסיים את החלק הזה בדיון במימד האזורי, המעורבות האיראנית, האפשרות שתתפתח גם מלחמה אזורית, אם חלילה וכאשר תפרוץ מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, אבל נתחיל כאמור בענייני פנים לבנון. אז האם ובאיזה אופן משפיע המצב הפנימי בלבנון, בדגש על המצב הכלכלי, על השיקולים של חיזבאללה? ואיך בכלל הגענו למצב הזה ש... דוחק בארגון.
3: לי אין ספק שמרכיב מאוד מרכזי בשיקולים של חיזבאללה ושמהווה את ה... גורם המניע של ההתנהלות שלו בחודשים האחרונים, ואולי אפילו מעבר לזה, זה ההתפתחויות הפנימיות בלבנון. עכשיו, יש שתי התפתחויות פנימיות שנוגעות לחיזבאללה שהן חשובות ושצריך להכיר אותן. האחת נוגעת באמת למצב הקטסטרופלי מבחינה כלכלית, שיש אפילו חלק בתוך המערכת הלבנונית שמייחסים את זה באופן ישיר או עקיף לחיזבאללה ולנסראללה וכולי. המרכיב השני, זה השינוי שחל ביחס לחיזבאללה בתוך המערכת הלבנונית. זה לא איזושהי מגמה גורפת, אבל אנחנו רואים סימנים להתרחבות של הביקורת כלפי חיזבאללה בתוך לבנון. ביקורת בעיקר על החזקת הכוח העצמאי והצורך להכפיף אותו למדינה, על הקשר שלו, הקשר ההדוק שלו לאיראן וכעושה דברה של איראן. והביטוי המרכזי שראינו לזה זה איכשהו גם בהיחלשות של המחנה שלו בתוך, בפרלמנט, בעקבות הבחירות שהיו שם ב-15. למאי, הם עדיין דומיננטיים, הם עדיין מרכזיים, אבל זו מגמה שצריך להסתכל עליה, והיא משפיעה גם על ההתנהלות של חיזבאללה, שמה שהוא מבקש זה לבסס את המעמד שלו בתוך לבנון בשני ממדים. אחד, במימד הפוליטי של כוח מרכזי מוביל בתוך המערכת הפוליטית, הוא עדיין שם, הוא עדיין עושה את זה. לבסס את התמיכה בו, והדבר השני, את הנושא של היותו מגן לבנון. שימור הכוח הצבאי שלו, אפילו בריאיון האחרון שהיה לו לפני כמה ימים, אמר בצורה מרומזת, נגיד, ההנהגה הלבנונית חלשה, ו... ההתנגדות היא זו שיש לה את היכולת לעשות משהו ולהשיג את האינטרסים, לחלץ את הזכויות של לבנון מול ישראל, ולכן חשוב לשמר את ההתנגדות, כמו שהוא קורא לה, ואת הכוח העצמאי שיש לחיזבאללה עם הנשק שלו. יורם, משהו,
1: כן. מילה אחת רק. ידוע ומקובל בקהילת המחקר על לדון בסבך הזהויות של חיזבאללה. Mm -hmm. כארגון שיעי, ערבי, מוסלמי, איראני, לבנוני, יש לו סבך זהויות, לא נרחיב פה בעניין הזה. להערכתי, העימות הנוכחי, המתיחות הנוכחית, מגיעה מהמקום של הזהות הלבנונית, הפטריוטית, שהיא אחת ממרכיבי הזהות של, של לבנון, ולא מתוך זהותו השיעית או האיראנית. זה משפיע, אבל זה גורם משני ביותר. והמציאות בלבנון שמטילה אחריות מסוימת על חיזבאללה שלאחרונה היא הרבה יותר בוטה. כלומר, אחת הסיבות שאנחנו נמצאים, לבנון נמצאת במשבר הרב מימדי שלה, זה חיזבאללה, הנשק, חוסר היציבות הכלכלית וחוסר היציבות הביטחונית. והביקורת של לשם יש ארגון שיעי שמחזיק נשק איראני ומערער את היציבות האזורית והכלכלית שלנו, השאלה הזאת שהיא בעבר הייתה הס מלהזכיר, הופכת לאחר המכירות האחרונות כדבר לגיטימי לדון בו, וזאת התפתחות שנסראללה חייב להגיב אליה.
0: Mm -hmm. יורם, עכשיו אני רוצה לקשור את הדברים שלך מקודם לדיון שמתפתח כאן עכשיו, והשאלה הבסיסית ששואל את עצמו מי שמביט מהצד, איפה הרציונל כאן, המצב כל כך גרוע, אה, יש טענות יותר קשות מבעבר כלפי חיזבאללה מתוך לבנון, איך זה משרת אותו לדחוף את עצמו לתוך עימות נוסף עם ישראל?
2: אז א', זו שאלה מאיזה זווית אתה מסתכל. אנחנו העלינו בזמנו באחד מהמאמרים שלנו את האפשרות שהוא ינצל מצבים של מצוקה כדי לפרוץ קדימה ואולי לחמם את הגבול. הרציונל שלו, קודם כל, בהמשך לדברים שנאמרו פה, צריך להבין, פעם אמרו על ישראל שאין לה מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. זה נכון לגבי כולם. כל מדינה, כשיסתכל, תראה שזה נכון. נסראללה, גם בהתנהלות שלו וגם בדיבורים שלו, מדבר בצורה מפורשת, קודם כל, לקהל הלבנוני. הוא מנהל דו-קרב, בינתיים דו מילולי, תודעתי מול ישראל, אבל הוא בעצם מדבר לקהל הלבנוני. ובדברים ובס... שלו הוא אומר בצורה מפורשת. כל אלה שכפרו בפטריוטה הלבנוניית שלו, הוא אומר את זה בנאום האחרון שלו. אתם תקבעו לי מי פטריוט, הוא קודם כל כל התצוגה, כל המופע שהוא מציג, הוא מופע של פטריוטיזם לבנוני, של הגנה על לבנון. יותר מזה, הוא גם, בתוך הנאומים שלו בכלל, לאורך כל השנה האחרונה ויותר, הוא מנהל דו-שיח כל הזמן עם ביקורות שמושמעות עליו. האשימו אותו שהוא סוכן איראני. הוא אמר במפורש בנאום, אין פה מעורבות של גורם זר בהתנהלות שלי, לא האיראני ולא אף אחד אחר. זו התנהלות שלי, כלבנוני. הוא נוגע ב... יש עוד לפני לבנון עומדות בחירות לנשיאות. ממשלה לא מתפקדת, כלומר עוד לא, עוד לא, לא הצליח כלומר... להקים ממשלה, כלומר בתוך סבך הפעילויות האלה הוא מוצא מקום לנצל את ההזדמנות כדי לנהל את המשבר פה ולקרוץ ולהסתכל פנימה ללבנון ולהדוף את כל אלה שרוצים ממנו שיתפרק מנשקו, מבית ומחוץ, כל אלה שהם חלשי רוח. הוא אמר לבנון חלשה, כל אלה שמוכנים להיכנע לתכתיבים, הוא מדבר על ההתנגדות, ההתנגדות היא לא רק התנגדות עם צבא, היא התנגדות לרעיון ההסדרי, הרעיון של אימוץ הדרך, הוא נותן גם נגיחה למפרציות, כל אלה שמאמסים את התפיסות של המחנה היריב, המערבי, למחנה שהוא רוצה ללכת אליו, כל אלה מנסים לסחוב לכניעה, להסכמה לתכתיבים, לוויתור על אינטרסים, הוא תפיסתית ב... ציר של התנגדות, לא רק התנגדות צבאית, אלא התנגדות לרעיון המערבי.
0: כן, וזה קושר אותו למימד האזורי שנדבר עליו בהמשך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תמיר, לגבי העימות במרחב האווירי. אנחנו לא דנים בזה הרבה, אבל זה כן עולה על הפרק בתקופה האחרונה. הזכרתי קודם את שיגור הכטב"מים לעבר רצת הגז, אירוע שחזר על עצמו במהלך השבועות האחרונים. ובכלל, הרושם הוא שחיזבאללה מנסה לאתגר את ישראל במרחב האווירי. איך זה קשור לאירוע שאנחנו
1: מדברים עליו? <coughs> יש לזה היבט מהותי ערכי ויש לזה היבט אסטרטגי. בהיבט המהותי ערכי אני רוצה להתחבר לדברים של יורם. הנשק של חיזבאללה נקרא נשק ההתנגדות. הארגון קורא לעצמו ארגון התנגדות. עכשיו המושג התנגדות הוא מושג שהוא סיבת קיום. אתה חייב אובייקט שלמולו אתה מתנגד. ובמשך שנים רבות נוצר מצב מוזר בלבנון שארגון מחזיק נשק התנגדות מול מי? הרי מאז שישראל נסוגה, לכאורה אין עילה לקיומו. עכשיו, בואו שנבין את העניין הזה. ארגון התנגדות שלא מתנגד ואין עילה להתנגדותו, אין לו זכות קיום. אין לו זכות לגיטימית להחזיק נשק. ולפיכך, הוא תמיד ישאף נקודת חיכוך ומחלוקת שדרכה הוא יוכל לממש ולבסס את זכות קיומו. את הזכות להגנה, להחזיק את הנשק ואת הסיבה האופרטיבית. ואז אנחנו מגיעים לעניין האווירי. העניין האווירי התחיל מתוך, קצת לאחר תקיפה שבוצעה, לפי מקורות זרים, על ידי ישראל בלב ביירות, שבו הוא החליט שהסיפור הזה של הפרת הריבונות האווירית של לבנון על ידי ישראל, היא דבר בלתי מקובל. והוא מתחיל מערכה על המערכה האווירית. שתכליתה למנוע את הפרת הריבונות. והנה מרחב חיכוך נוח באוויר, שאפשר לנהל שם את זכות קיום הנשק מבלי לדרדר את האזור למלחמה. משום שאתה מממן, מנ... ממנן את האגרסיביות שלך. זה בדיוק מה שחיזבאללה מומחה. הליכה על הסף, המחשת הנחיצות, אבל בצורה בטוחה. כי, כול... כי הוא יודע וכולם יודעים, כולם יודעים ש... לבנון במצב שבירותה הנוכחי ושבריריותה, מלחמה יכולה להביא לאסון אמיתי שם. עניין הים הצטרף עכשיו לאחרונה, כלומר לא רק מלחמה על המערכה האווירית ועל הריבונות האווירית, אלא גם על הריבונות הימית, so called, כי זה לא באמת ריבונות, זה זכויות במים טריטוריה, מים כלכליים, והסיפור של האנרגיה. כלומר, הוא לא... מה שנסראללה עושה וחיזבאללה עושה הוא מרחיב את מושג ההתנגדות למרחב של הביטחון הלאומי ולא רק ההגנה הצבאית. אני מגן על הריבונות ואני מגן על האנרגיה ואני מגן על הכלכלה. לכאורה ארגון טרור שמחזיק תפיסת ביטחון לאומי ומייצר נרטיב שמתחיל להכריז שהוא, ה... שהוא, שהוא משרת את האינטרסים הלבנוניים ברמה הרחבה ביותר.
0: אז אנחנו בעצם חוזרים לדון באינטרסים והשאיפות של חיזבאללה לאו דווקא במישור הפנימי אלא הפעם במישור האזורי ונזכיר את החידוד שקיבלנו בנושא הזה בריאיון האחרון הוא אומר אנחנו עלולים להגיע למצב של מלחמה עם ישראל אבל המלחמה הזאת אולי לא תסתיים כמלחמה בין חיזבאללה לישראל אלא כמלחמה אזורית ואני רוצה לשאול אותך אורנה למה הוא מתכוון
3: תראה, מצ... יש לו פה דילמה, הוא לא רוצה לקשור את עצמו יותר מדי לאיראן, ולכן באותו רעיון הוא אומר מצד אחד, אף אחד לא נכנס לשיקולים שלנו, מה שהזכיר יורם מקודם, לא איראן, לא סוריה, לא רוסיה, זה מעניין שהוא מציין גם את רוסיה, כי מבחינתו, בתפיסת העולם שלו, הוא היה רוצה ללכת מזרחה ולהתחבר עם הגורמים האלה, אבל כאילו בעניין הזה הם, הם לא מעורבים, אבל מצד שני הוא רוצה, הוא, הוא, הוא מאיים. והוא רוצה לייצר תמונה הכי קשה שיכולה להיות לישראל, ואז הוא מסביר שבעצם אם תפרוץ מלחמה, זה, הפעם זו לא תהיה המלחמה. מה שחשבנו ואנחנו מדברים עליו כבר הרבה זמן, על זה שהמלחמה הבאה בצפון הולכת להיות מלחמה אחרת, לא מלחמת לבנון הראשונה ולא השנייה. זה לא רק בלבנון לישראל, זה הולך להיות רב זירתי, כי בעצם המלחמה תהיה עם הציר ולא רק עם חיזבאללה, בגלל הקשרים האדוקים האלה. בין חיזבאללה למרכיבים האחרים של הציר, שיש לנו עדויות רבות אה, אה, לקיומם, זה הביקורים התחופים שמתקיימים. אה, 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 הנהגת חמאס הייתה לא מזמן בבהירות ונפגשה אותו איתו, הוא רץ כל הזמן כמובן לאיראן ומתאם איתה, הכל נעשה בתיאום ובשיתוף אה, אה, פעולה. למרות שהמוטיבציות גם נגררות משיקולים, כמו שאמרנו אחרים, כמו אה, העניין הפנימי. הלבנוני. גם בשומר החומות, ראינו, היה חמ"ל בביירות של אה, איראן, אה, חמאס ו, אה, וחיזבאללה, שעסק באיך מגיבים ומה עושים וכולי. זאת אומרת, יש לה, אנחנו מתמודדים עכשיו, ישראל מתמודדת ותתמודד במלחמה הבאה, באמת, זה לא רק איומים של נסראללה, עם משהו שהוא הרבה יותר רחב, רב-זירתי, ולא רק ישראל מול לבנון, ולזה הוא מרמז.
0: ברור. יורם, אה... עד כמה איראן מעורבת במה שקורה מאחורי הקלעים, בעימות הזה, ובכלל, כשקושרים את חיזבאללה לאיראן היום, עד כמה זה נכון, ובאיזה אופן, והאם לדעתך זה עלול להוביל גם לעימות בין ישראל לאיראן?
2: תראה, צריך להיות תמים במידה קיצונית כדי לחשוב שלאיראן אין מעורבות. מנגד, ניתן להניח שבאירוע הזה, כמו באירועים אחרים, נסראללה הוא המבוגר האחראי... חכם העדה, המנוסה, שיושב באזור כבר הרבה זמן, עכשיו הוא ציין 40 שנה לחיזבאללה, 30 שנים לה... להנהגה שלו, כך שבמקרה, בסוגיה הספציפית הלבנונית הזאת, המובהקת, אני מניח שחיזבאללה מוביל את זה. לחשוב שהאיראנים לא מודעים בתוך השלבים האלה למה שמתרחש פה, ולא מתייעצים, ולא מייעצים, ולא ניצבים מאחוריו בהרפתקה שהוא יוצא אליה, מתוך תקווה, אני מניח, של כולם. שזה לא יידרדר למלחמה, אבל לא יידרדר ללחימה, או אפילו לסבבים, והמשהם נוכח באזור, גם בסוריה וגם בלבנון, ניתן להניח שהם מעורבים בזה. אני אומר שוב, השאלה הגדולה שאין לדעתי תשובה עליה כרגע, אולי במודיעין יודעים, זה כמה האיראנים מעורבים בסיפור הזה מההיבט החיצוני שלהם. המגעים עם ארצות הברית, הש... המגעים עם... כלומר, כן.
0: האם זה משרת את איראן בשלב
2: הנוכחי? תראה... התהליך כמו שהוא נראה כרגע, אני מניח שמשרת אותה. הוא מסיח את הדעת מבינה, לא לגמרי, יש את סוגיית הגרעין שמתנהלת לה שם בין האמריקאים והאיראנים. כל משבר כרגע פה שלא מידרדר למלחמה, אני מניח שמשרת אותם. היה ותהיה מלחמה, האיראנים יצטרכו להיות מעורבים בטח באמצעות משכם. בוא נגיד ככה, יש כאלה שחושבים שהאיראנים הם היד שמנענה את ההריסה. אני בשלב הזה לא שותף לזה, ברור שברקע הם נמצאים יהודאים ושותפים. תמיר, אז...
0: אני
1: רק אקח
2: אחת. בוודאי. אני
1: לא מאמין שזה קשור למשבר האנרגיה העולמי והחיבור האיראני שלכאורה רוצה ליצור איזשהו משבר אנרגיה גם בישראל או בלבנון. כלומר... יש איזו תזה שאומרת שלאור המצוקה האיראנית והמשבר והסנקציות וכולי, הם מפעילים משהו בתחום האנרגיה. אני ממש לא מוצא בזה קשר, ונסראללה mm -hmm. הוא הרבה יותר עצמאי והרבה יותר מבוגר והרבה יותר אחראי להיות את ההדק, הנשק המאוד מאוד אה, אה, טכני של איראן. הוא לא כזה. הוא, הוא לא טריגרפי לא טריג והוא גם לא אינסטרומנטלי. יש לו זהות ויש לו מהות. מצד שני, חשוב להסביר את העניין הבא. ישנה מפקדת, מפקדה איראנית של כוח קוץ, שאמונה לבנון. יש שם הוא בוודאות מודע לעניין, הוא לא ממודר מהסיפור הזה. והוא מחובר דרך כוח קוץ, מה שם לאיראן. ההשערה אסבירה שהאיראנים בשבעי רצון ממה שקורה. כלומר, אין, אין איזושהי ביקורת בית איראן, נהפוך הוא. כל מרכיב שמאפשר חיכוך, שמאפשר הגברת אי יציבות וערעור מסוים של הביטחון הישראלי, הוא דבר שנתפס באיראן כדבר חיובי. והמרכיב הבא שהוא ברור לחלוטין, הנשק, החימוש, הכסף, זה כסף שבסוף מגיע מאיראן. כלומר, יש כאן רכיב איראני, חד משמעי, אבל לא הרכיב האינסטרומנטלי. של ההחלטה שהתקבלה בטהרן במומשה פה. היא התקבלה בתוך לבנון על ידי נסראללה, ואני מניח שאושרה והודדה, ובטח זכתה לשביעות רצון במקומות אחרים.
0: אבל מהיכרותך עם כל שחקני האויב הרלוונטיים, כמי שהיה עד זה מקווה ראש אמ"ן, האם בדעתך התרחיש של הסלמה למלחמה אזורית, כפי שמזכיר אותו נסראללה, הוא סביר במקרה הזה?
1: זאת שאלת מפתח שמחזירה אותי למה שפתחתי. אכן ניתן להגיע בתוך תהליך דינמיקה של הסלמה למלחמה אזורית. הדבר, המרכיב המרכזי הוא ההיקף ו... ועוצמת התגובה הישראלית לאירוע ההתרסה הבא. ופה אני רוצה, אני רוצה לה, להביע את הערכתי שההתחייבות שנסראללה לקח וארגון לקח היא התחייבות מאוד מאוד חזקה. הוא עלה מאוד גבוה בסולם מחויבות להמשך המערכה. כי הוא ימשיך אותה. הערכתי, הוא ימשיך אותה בהיבט של כטב"מי איסוף כמאמץ השפעה תודעתי, והוא לא יעבור פאזה לכטב"מי תקיפה או לטילי שיוט, או לטילים אחרים שיכולים לפגוע באסטה. הוא לא יסכן חיים של אותם אזרחי אנרג'יינט שעובדים שם. ואז נשאלת השאלה, ונדון פה עכשיו, יש כאן חילוקי דעות, איך ישראל צריכה להגיב אל... הניסיון הבא של שלושה כדמי איסוף, בואו נגיד שהם ייורטו. מידת התגובה הישראלית, תגזדגיה, תגרור תגובה לבנונית, חיזבאלאית, ומשם, בתסריט מסוים, שהוא בהחלט תסריט שראינו אותו בעבר, ששני צדדים ממש לא רוצים מלחמה, אבל מגיעים למלחמה, זה עניין שאפשר לדבר עליו.
0: בדיוק עכשיו בעצם הובלת אותנו לחלק האחרון של הדיון, והוא החלק של הערכה. לגבי ההתמודדות הישראלית וכמובן ההמלצות של, שלכם, של מומחי המכון ואפשר לפרוס את זה לשניים, קודם כל במישור הדיפלומטי-מדיני, אנחנו נתחיל איתך אורנה ואחר כך גם ברמה האופרטיבית-מבצעית, אם וכאשר כמובן מתפתח איזשהו אימות צבאי, אז תחילה אלייך אורנה, מהן דרכי הפעולה האפשריות, גם בהינתן המשא ומתן שנמצא שם ברקע, ומה ההמלצות שלך.
3: תראה, ההמלצות הן מקיפות והן נוגעות להרבה מאוד תחומים. תודעתי, מדיני, צבאי, והם יכולים לדור בכפיפה אחת. אבל אני בכל זאת אנסה לחלק את זה בין, כמו שאמרת, דיפלומטי לצבאי, כשבמישור המדיני הייתי אומרת שיש לנו שלוש אפשרויות למדינת ישראל. הראשונה היא להתקפל, להגיד, אנחנו, לא, אנחנו נדחה את ההפקה וכולי, לדעתי לא רלוונטי. יש נחישות ישראלית אה, אה, להתחיל להפיק בספטמבר או במועד שתוכנן. דובר על זה שזה יהיה ברבעון האחרון של 2022, אה, בלי שום קשר לאיומים ובלי להירתע מהאיומים של אה, נסראללה. אה, ולכן זו חלופה שבעיניי, אה, למרות ששמעתי אותה אה, באוויר, לא רלוונטי לחלוטין. האפשרות השנייה היא להגיד אנחנו מפסיקים את המום. וגם את זה שמעתי כמה אנשים מציעים, כתבו, אמרו, זה יהווה איזשהו מנוף לחץ על הלבנונים, הם ילחצו על חיזבאללה, וזה ישפיע על חיזבאללה, וזה אולי ירגיע קצת את האווירה. אני לא מבינה איך זה יכול לקרות, אני חושבת שזה לא נכון מבחינתה שישראל להפסיק את המשא ומתן, כי כמו שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים באיזושהי דינמיקה שאולי, אני מקווה, יכולה להביא לאיזושהי... Uh, הסכמה ושחשוב שנמצה אותה. וככה אני מגיעה לאפשרות השלישית, שזו העמדה שבעצם הצגנו uh, יורם ואני במאמר האחרון שפרסמנו לפני שבועיים, שבו אנחנו אומרים שלפחות עד ספטמבר חשוב למצות את המסלול הדיפלומטי שאנחנו נמצאים בו. ולראות, אולי נצליח, uh, בצד הפגנת הנכישות והיערכות צבאית לכל uh, תרחיש אפשרי, למצות את המסלול הדיפלומטי. ו ולנסות להגיע לאיזושהי, לאיזשהו פתרון. והמכלול השני שדיברתי עליו זה באמת הנושא של התגובה הצבאית, שגם פה יש מגוון של אפשרויות, ואני אנך לכם אה, אה, להתייחס אליו.
0: יורם, הערכה וההמלצות שלך.
2: תראה, קודם כל, בניגוד לדברים של נסראללה, שאומר, ברעיון האחרון שאומר, הכדור נמצא אצל ישראל. הכדור לא נמצא אצל ישראל. השעון מתקתק, ישראל יש לה את האחד בספטמבר. הוא עשה את הצעד הקינטי תודעתי הראשון, הקינטי המוחלש והתודעתי המוגבר. ישראל, זו דעתי, לא צריכה, לא צריכה הייתה להגיב באופן צבאי על, על הכטב"מים התודעתיים האלה, היא יכולה לשמור על יכולת האיפוק. הזמן הפעם פועל לטובתה, יש פה כמובן סיכון. אני אישית מעריך שנסראללה יהיה מחויב לעשות צעד נוסף. זאת דעתי, הוא חייב, כי ישראל לא עושה, באוקטובר לא עשתה, עכשיו לא עשתה. הוא חייב להגיב, לעלות עוד בסולם ההסלמה. אם הוא יעשה את זה באמצעים תודעתיים, קינטים, קרקעים, אחרים, לא יודע, הוא יכול לשלוח איומים לחברה עצמה ולנטרל את זה משם. לכן אני חושב שישראל, הצד הקינטי שלה, אם היא לא מותקפת, אני מדגיש, אם היא לא מותקפת, הוא להכניס את המקדח בספטמבר לתוך האדמה. זו הצעד הקינטי שלה, היא כמובן צריכה להיערך בהגנה, לחזק את ההגנה, את הערנות המודיעינית, אני מניח שזה, אפילו לא צריך להגיד את זה כי זה ברור. היא צריכה לעשות מערכה תודעתית מאוד ברורה, יש פה הזדמנות לישראל ומחויבות ללוות את הסכסוך הזה במערכה תודעתית שחושפת את חיזבאללה, את נסראללה, כבריון כלפי פנים. הוא חטף את מדיניות החוץ והביטחון של לבנון. הוא עשה את זה, הוא מאיים על גורמים בינלאומיים, הוא מתערב בהפקת גז בינלאומית, הוא מתערב במשבר בינלאומי. צריך להבהיר ללבנונים שמתנגדים, בדעת הקהל הלבנונית יש התנגדות לצעדים הקינטיים. בוודאי שיש העדפה, בואו נגיד ככה, בוודאי שיש העדפה למום. הם רוצים למצות את המום, גם ישראל, כמו שאורנה אמרה, צריכה להמשיך עם המום, להיערך הגנתית. בינתיים לדעתי, אלא אם כן יש פעולה קינטית עם תוצאות של נזק, בחיי אדם בוודאי, להגיב, אז יש לה סולם שהיא צריכה להכין מראש.
0: נסכם את הדיון איתך, תמיר.
1: ראשית, לגבי הסוגיה של המדיניות בהמשך הפקה, אני מסכים לחלוטין עם מה שנאמר פה. נדרשת נחישות. והפקה בדיוק במועד מבלי שום שינוי. כמובן יש עניין גדול של החברה האזרחית שמפיק, ש, שמפעילה את זה, אבל לו זה תלוי במדיניות הישראלית, אני חושב שהמדיניות שהוצעה כאן ברמה הזאת היא להמשיך בנחישות, גם בנחישות להפקה וגם בנחישות לקיים את המשא ומתן. לו חיזבאללה שולח עוד פעם סוג של כתבמי איסוף כאלו, אז האפשרויות הן כדלקמן. האפשרות הראשונה היא לא לעשות כלום. להכיל את העניין הזה, כלומר ליירט אותם, שזו לא הכלה, אבל מעבר לירוט לא לעשות כלום. אגב, אני חושב שחיזבאללה נסראללה חושב שזה מה שאנחנו נעשה, כי באמת, יש כמה כטב"מים שלא חדרו לשטח הריבוני של ישראל וסיירו מעל אסדה לא איזה איום גדול, הוא מעריך שאנחנו לא נעשה דבר. החיסרון של הדבר, החיס... היתרון, זה לא יזלוג למלחמה אזורית, זה ישמר את היציבות בגבול הצפון ואת השקט. והסיכון הוא נמוך ביותר. החיסרון הוא התיאבון. הצליח פה עכשיו שלושה, יש לו עוד מחלוקת בגבול היבשתי איתנו, אולי יעשה אירועים כאלה, צובר לעצמו איזשהו מעמד של מגן לבנון, והביטחון העצמי הרב שהוא צובר, פלוס היעדר התגובה הישראלית, עלול להביא להסלמה. האפשרות השנייה, בצד השני, חריגה מציפיות. כלומר, לומר לא, לא לחיזבאללה, אם אתה חושב שאתה קורא כל כך טוב את המערכת הצבאית הישראלית או הביטחונית, אתה ממש שוגה. ואם אתה חושב שמערכת בחירות היא במידה מסוימת מצמצמת את החופש הפעולה, כנראה שלא למדת את ההיסטוריה. כי מלחמות ישראל, החל מיום כיפור, המבצעים הגדולים בעזה, התקיפות הגדולות שביצענו בעיראק, כולם היו ערב בחירות. כלומר, אם יש מסקנה היסטורית שהוא צריך ללמוד, שערב בחירות מדינת ישראל היא אגרסיבית יותר, אסרטיבית יותר, ומאחר וזה יכול להיות ערב בחירות בספטמבר, חריגה מציפיות עניינה תקיפה משמעותית בתוך שטח לבנון, שיש בה אה, שלילת יכולת משמעותית, אולי בתחום הדיוק או אחר, וזה קצת יפתיע אותו, הוא כמובן ייאלץ להגיב, אבל בשיקול של אחרי התגובה, יכול להיות שימנן את תגובת הנגד שלו בצורה כזאת. ש, שתנסה קצת לרדת מההסלמה. האפשרות השלישית זה לעשות פעולות אחרות שהן נקרא לזה תגובה, אך לא תגובה שהיא מסלימה, אלא תגובה שהיא סימטרית וקצת יותר. זה יכול להיות בסוריה, זה יכול להיות במקום נידח אולי בלבנון, זה יכול להיות בתחומים אחרים, כלומר לאו דווקא בקינטיקה הזאת, אלא פעילות חשאית, מיוחדת ואחרת. אולי במרחב שיפתיע אותו, אני מניח, מהאזורים האלו. כך שההמלצה שלי תהיה לא להכיל, משום הסיכון של ההסלמה, אבל יחד עם זאת ליצור את המרחב שיאפשר תגובה שהיא לא תיקח אותנו עד כדי הגיעי מלחמה, ויש ספקטרום רחב של האפשרויות האלו. אפשרות, ואני מניח שזה כבר קורה עכשיו, זה עניין של לדבר, וזה חלק ממה שאנחנו עושים כאן, אל אנשי לבנון. ומישהו מהמר על חייכם כדי להפגין איזשהו אה, צורך אה, דתי, פנאטי או פוליטי-איראני להפגין את נחיצות הנשק, כאשר האזרחים המסכנים של מדינת לבנון עומדים לשאת בנטל הזה, ובמציאות שהיא נמצאת עכשיו, זה שימוש ציני. מה גם, אמר משפט אחרון, ההתגייסות הכלל עולמית לאפשר הזרמת גז ללבנון, דרך סוריה, בצינור הגז הערבי, שעכשיו עובד הפוך, הוא עובד מדרום לצפון, ההתגייסות הזאת חייבה גמישות של ארצות הברית, גמישות להקל בחוק קיסר, זה חוק שאוסר על הזרמת, על עברת דלק דרך סוריה. הם הקלו בכך, כדי לאפשר לגז להגיע ללבנון. אז כשכל העולם מנסה להציל את לבנון, הארגון השיעי-איראני הזה מייחס לעצמו איזשהו אשליות שהוא מגן לבנון, בעצם זה שהוא מדרדר אותה למלחמה, הרי זה כל כך בולט וזה סיכון כל כך משמעותי, שאני מניח שהערכת המצב הזאת תתקיים.
0: אז עם המסר הזה אנחנו נסיים את הדיון שלנו. תודה רבה לשלושתכם, יורם, יורם. אורנה ותמיר. חלפו כמה חודשים מאז תחילתה של הפלישה הרוסית לאוקראינה וזה הזמן אה, לערוך אה, תמונת מצב על אה, מה שמתרחש שם באוקראינה וכמובן גם על ההשלכות של המשבר הזה ברחבי אה, אירופה, העולם, גם במזרח התיכון וכמובן על היחסים בין רוסיה לישראל. כל זאת ועוד בעקבות מחקרם אה, של צבי מגן וסופי קובזנצב מלחמת רוסיה אוקראינה והשלכותיה שהתפרסם בגליון האחרון של העדכן האסטרטגי עימנו צבי מגן, חוקר בכיר במכון לשעבר, שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, שלום רב. שלום רב. אנחנו רוצים לשמוע קודם לגבי ההתפתחויות של הלחימה, אחרי שבמשך תקופה מסוימת הייתה התקדמות משמעותית של רוסיה, כרגע המלחמה מתמקדת בזירה המזרחית של המדינה, ובכל זאת, כמו שאתה כותב יחד עם סופי במאמר, Uh, המגמה היא מגמת סיום, כלומר המגמה היא uh, לסיים את המלחמה במהירות ויחד עם זאת אנחנו רואים שהגענו למצב של uh, הייתי אומר תקיעות או uh, דריכה במקום. מה פשר הדברים?
4: פשר הדברים uh, זה uh, מכלול סיבות מדוע בעצם זה לא יכול להסתיים כאשר רוסיה הייתה מאוד רוצה ככל הנראה לסיים את לפחות את המהלך הזה, את השלב הזה, המלחמה לא מסתיימת בכך באוקראינה, אני עוד יתייחס לזה, <אז> אבל בתוך אוקראינה רוסיה גם מותשת וגם בסופו של דבר מבזבזת את שארית מה שנקרא יוקרה ויכולות ומאגרים וכל מה שנובע מכך. בסופו של דבר בשדה הקרב היא תקועה, היא לא מצליחה לבצע הבקעה ממשית לכבוש שטח, לנצל את ההצלחה, את כואב שנמצאת, ובמאמצים גדולים של ניצול מערכות האש, היא מצליחה פה ושם להתקדם בעצם קילומטרים בודדים, אוקראינים מצליחים די אה, בהצלחה לא מבוטלת לבלום אותם, זה המצב. אוקראינים כמובן אה, נהנים מסיוע מקיף של נאט"ו בתחומים מוגדרים ומוגבלים, לא בנושאים אסטרטגיים חלילה. כי הנאטו מפחד להיכנס לעימות ישיר עם רוסיה, אבל כן מספקים להם מערכות נשק הגנתי, למכביר ועוד מערכות ארטילריות חדישות, ועוד כעניין סיוע בתחומי מודיעין וסייבר, ועוד משהו שמגיע במכלול של שדה הקרב. אז האוקראינים מצליחים לבלום, לא יודע אם הם מצליחים לבצע מתקופות נגד, גם אם מדובר לאחרונה שהם הולכים להחזיר את חרסון, וסלקו את הרוסים מהשטח, לא, זה לא, לא הולך לקרות מהר בכל אופן. אז שני הצדדים תקועים, ומצד שני אין משא ומתן כי מישהו לא מסכים למשא ומתן בתנאים האלה. אז הדובר העיקרי הוא נשיא אוקראינה שטוען שהוא לא מוכן לנהל משא ומתן כל עוד רוסיה נמצאת בשטח, כשתצא הוא מוכן לדבר, שזה כמובן קצת נסחף, אבל זה מה שהוא טוען, למרות שחמישה חודשים יש ניסיון מתמשך בניהול משא ומתן, גם ישראל השתתפה בזה, נכון לשלב זה ללא תוצאות. לעומת זאת יש מישהו שעומד מאחורי זלנסקי, וזה נשיא ארצות הברית וכל נאט"ו, שלא נותנים לו כל כך לסיים את הלחימה, משום שלא רוצים לתת הישגים לרוסים, רוצים להתיש אותם ולגרום להם לוותר על המשך הדרך. הדגש הוא על המשך הדרך, ככל הנראה, לא על מה שקורה באוקראינה, אלא החשש הוא שבעצם זאת לא מלחמה מוגבלת רק לגזרה מסוימת. זו הנקודה העיקרית בסוגיה הזאת. עכשיו, לגבי המשך, ברשותך, אז רוסיה יצאה למלחמה לא נגד אוקראינה, היא יצאה למלחמה נגד נאט"ו, לשינוי סדר העולם. בסדר העולם הקיים, אין לה מקום ואין לה עתיד, כך היא מאמינה. ולכן כדי לשבור את הסטיגמה הזאת, בשביל לשבור את הלחץ, את החתרנות והלחץ המתקיים כלפיה מזה הרבה שנים מצד נאט"ו, כך היא מאמינה, היא מנסה לשבור את המכלול הזה ולצאת לבנות מערכות אחרות והתחילה מאוקראינה אחרי שאיימה כך וכך פעמים שהיא תעשה זאת ונאט"ו כמובן התעלם ממנה ביודעין דרך אגב ויש הטוענים שגם גרר אותה ל, למלחמה רוסיה החליטה לעשות את המהלך כדי בכוח, ב, 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 בכך גם למנוע מאוקראינה לצאת לעבור לנאט"ו להצטרף לנאט"ו אבל גם כדי בעצם להראות לכל האחרים למה היא מתכוונת ולמה היא מסוגלת כל האחרים זה כל 14 מדינות של ברית המועצות לשעבר שרוסיה טוענת לחזקה לגביהם, וגם כל המדינות האחרות שלא מרוצות מכך יכולות עכשיו לקחת בחשבון שרוסיה בעצם לא מתחשבת יותר בסדרים בינלאומיים קיימים, כולל גבולות, ולראיה יש כאלה שלקחו אותה מאוד ברצינות, שוודיה ופינלנד הצטרפו לנאט"ו, מה שלא עשו אף פעם בעבר, באי מלחמה קרה שהיו מאוימות כביכול, לא ראו את רוסיה, כלומר פולשת וכובשת, עכשיו הם כן רואים ככל
0: הזה. לתוך איזה מציאות נכנסנו בהשוואה למלחמה הקרה?
4: לא שונה בהרבה הייתי אומר. מלחמה קרה הייתה אבל מלחמה בין שני גושים גדולים עולמיים. מצד אחד עמד גוש מערבי, אנחנו מכירים אותו כמערב, הגוש המזרחי, הסובייטי, הפרו-סובייטי, כל התוספות וברית ורשה וכל מה שהיה מולם. כאשר המלחמה לא נוהלה בפועל בשדה הקרב הישיר. זה השוני. היא נוהלה במדינות העולם השלישי, במזרח התיכון, במזרח הרחוק. אבל לא באירופה. לא באירופה. היום היא מתנהלת באירופה. אבל זה לא גוש. רוסיה היא לבדה, והיא רוצה לגבש איזשהו גוש, או לשבור את הקונספט שהחד גושי, החד קוטבי, מה שנקרא. והיא רוצה עולם רב קוטבי, שזה אומר שגם רוסיה וגם ארה״ב וגם עוד כמה מעצמות, כן, יש להם סטטוס פריטטי. זה הרעיון המרכזי. זה העולם העתידי, זה האם הוא יצליח או לא סיפור נפרד, אבל מה שמפחדים, זאת אומרת במערב, ולכן מונעים ממנו זה שכיוון תצא בשלום מאוקראינה חרף הכישלון הצבאי, כן, רוסיה תצא בשלום ותהיה מסוגלת אה, לפעול להמשך מה שנקרא שינויים בגיאופוליטיקה העולמית ואנחנו מרגישים את זה כבר. כלומר,
0: יכול להיות שזאת רק מערכה ראשונה? כן. עכשיו אני רוצה לקרב את הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, שהם כמובן מרתקים, אלינו. לזירת המזרח התיכון, כשברקע יש שתי התפתחויות שאנחנו נדרשים לדבר עליהן כי הן לגמרי על סדר היום. ההתפתחות הראשונה היא ביקורו של פוטין באיראן, ביקור ראשון מחוץ למרחב הפוסט-סובייטי מאז תחילת המלחמה, ביקור שגם לווה בכותרות, ועצם המהלך של פנייה לוועידה הזאת באיראן, ימים אחדים אחרי הביקור של ביידן באזור, זה כבר אומר דרשני. מה אנחנו מבינים, מה אתה מספר לנו לגבי הביקור הזה?
4: אז אני רוצה להזכיר שרוסיה קודם כל נמצאת באזור מזה שבע שנים, מ-2015 אחרי שהיא עשתה מה שעשתה בנושא אוקראינה, לקחה ממנה שטחים וספגה סנקציות קשות והיא נמצאת בעימות עם המערב כבר מאז, ניצלה הזדמנות שנוצרה לה במזרח התיכון, בסוריה, והתערבה במלחמת האזרחים בסיוע איראני ומאז היא נמצאת בסוריה ופועלת בסוריה למה שנקרא בניית הסדר האזורי כפי שהיא מבינה, הן בסוריה והן בסביבה, כאשר ישראל נמצאת על גבולה, וגם על גבולה של ישראל נמצא, נמצא הצבא הרוסי, ולכן שני צדדים נרצו למצוא שפה משותפת או איזושהי דרך להידברות כדי בסופו של דבר להמשיך ולא להידרדר לדברים גרועים יותר, ולכן יש הבנות והסדרות ושותופי פעולה כאלה ואחרים בשטח, אני מזכיר את מב"ם, אני מזכיר את הפעילות הישראלית נגד איראן בשטחה של סוריה ואת נוחתה של רוסיה ובידיעתה, כל זה מתואם. ויש עוד הבנות שמחזיקות מעמד עדיין, חרף כל מה שמדובר בימים האחרונים. אני מזכיר שרוסיה לא מספקת נשק שובר שוויון נאמר בנושא ישראל, מבחינת ישראל, לאזור. וישראל, וישראל מקפידה לא לספק נשק לאוקראינה למשל, מעבר למה ש... למינימום אפשרי במישורים הומניטריים, ועוד כהנה כן, מהלכים, ישראל לא משתתפת בסנקציות נגד רוסיה, גם רוסיה נזהרת יחסית ביחס לאינטרסים ישראלים באזור, זה הרקע. ואז מגיע הסיפור האיראני. איראן היא בת ברית חשובה מאוד של רוסיה, והיא גם בת תחרות שלה באותה מידה. בסוריה, איראן הצליחה להכניס את רוסיה, והם היו פרטנריות למאבק. נגד האופוזיציה האנטי אסדית עד איזשהו שלב, משלב מסוים שהאופוזיציה הזאת לא אגיד רוסקה אבל איכשהו נדחיקה לשוליים בסיוע טורקי כזה או אחר אז הם בסופו של דבר במציאות של כולה שלי כלומר כל אחד מושך לעצמו את השליטה העתידית במדינה הזאת ויש תחרות, יש יש גם מצב מיוחד בעולם הגדול שמאז המלחמה רוסיה במצוקה הכלכלית, במצוקה של סנקציות כלפיה בכל מיני נושאים, יש לה בעיות ייצוא, יש לה בעיות של מערכות בינלאומיות כאלה ואחרות, ואיראן מאוד עוזרת לה באיזשהו מקום. כך שבהקשר זה איראן ורוסיה הם גם חברים וגם כאלה פוזלים לעבר כל מיני כיוונים נוספים, כמו שגם כל האחרים, למשל סין חייב להזכיר אותה, כי סין היא פרטנר רוסי וגם פרטנר איראני, ורוסיה מנסה לגבש חזית אנטי-מערבית. שכוללת גם את איראן וגם את סין. הייתה רוצה עוד אחרים, כרגע הם רחוקים עדיין. אני מזכיר את הודו, מנסים. אבל איראן בוודאות היא בגזרה הזאת, ואז בא המושיע בדמות נשיא ארה״ב ומבקר באזור, ומגבש פה, מגבש פה ברית אנטי-איראנית. כי אפשר
0: להביא דעה אחרת לגבי הביקור הזה. Yeah. כמובן, השאלה שבעצם אני רוצה למקד אותה, למקד את הדיון שלנו בה, היא איך הביקור הזה נתפס מלכתחילה בעיני אה, אה, מוסקבה.
4: בהחלט. אז הביקור של אה, נשיא ארצות הברית, ולא רק ביקור, אלא כל הפעילות האמריקנית, והתהוות אה, גוש אה, אה, מדיני-ביטחוני, אה, גם כלכלי, אם תרצה, אה, אזורי, כלומר, מדינות אה, ערב, אה, סוניות, עם ישראל, אה, באמצע, כגוש שבסופו אה, של דבר שמאיים על איראן. או מנסה לבלום את איראן שמאיימת עליהם, יש פה מה שנקרא התנגשות בפוטנציה. ובנושא הזה ארה״ב עומדת מאחוריהם, היא זאת שיזמה את הארגון הזה, היא זאת שתומכת בו, היא זאת שמקדמת אותו, והביקור האחרון גם ניסה לקדם את זה וגם להבליט את תפקידה של ארה״ב במרחב. רוסיה יוצאת לנושא הזה ומתייחסת לנושא הזה כאתגר, <אז> וגם הזדמנות. אתגר משום שבסופו של דבר כזה דבר בולם את האפשרויות ביחד עם הפרטנרים שלה כמו כרגע איראן, גם טורקיה באיזשהי מידה היא פרטנר רוסי בכל מיני נושאים וזה מגביל את הפעילויות שלה מצד אחד באזור שהיא כן פעילה בקשת השו... השיעית אם תרצה, זה, זה כל המרחב הסורי ועיראקי ואיראני עצמו וכולי וכולי מנסה להתגבש שם, אבל גם מה שיותר חשוב, היא מנסה למצב את עצמה כמנהיגת גוש אנטי אמריקני באזור, זאת אומרת נוצים, נוצר מצב של גוש זה לעומת זה, וכפועל יוצא רוסיה זוכה בנקודות זכות בזירה בינלאומית כמעצמה משפיעה, כמעצמה מובילה במזרח תיכון, או ככה היא רוצה להיראות, ואחת הסיבות שבסופו של דבר היא עושה את המהלכים האלה בימים האחרונים זה, זה בעצם מכוון לשם. זה מכוון לכל, המה, מה שנקרא, נקרא לזה העימות הגלובלי על עיצוב, ה... נקרא לזה סדר היום העתידי, כן? וסדר העולמי העתידי, אם תרצה, מעבר לזה, אם יצליחו. ובסדר העולמי העתידי, רוסיה היא מעצמה שמשפיעה בכל מקום, לא רק באירופה, ולא רק במזרח אירופה. היא משפיעה במזרח תיכון ולראיה, והיא מנסה להשפיעה בעוד אזורים.
0: אז הביקור, לפי מה שאתה אומר כעת, נועד בעצם לשים את האצבע על המפה, או אפילו יותר מאצבע, לדרוך במקום, כן, וגם את היד, eh, במקום שבו חשוב לה, להפגין נוכחות. אבל אני שואל עכשיו ברמה הפרקטית עובדתית, האם הפסגה הזאת הניבה
4: תוצאות כלשהן? בוודאות הניבה תוצאות שאלה הן מספיקות. אז קודם כל בנושא איראן בהחלט, איראן זכתה בכמה נקודות לאינטרסים שלה כי מעצמה עולמית בשם רוסיה תומכת ונוכחת ומשפיעה ובאיזשהו מקום מנטרלת את ההתהוות של האיום הסוני ערבי ישראלי נגדה. זה פן אחד. הפן השני שלאיראן יש שיקולים נוספים, לכן היא בזהירות מתפתלת. רוסיה מצידה, אה, דיינו מה שהשיגה, היא לא צריכה מעבר למימד החזותי, כן? מימד של הפוזה המדינית, היא לא צריכה הרבה מעבר לזה, היא לא צריכה קונקרטית מאיראן, מעבר לדברים ספציפיים שעכשיו מלווים את העימות האוקראיני ובעיות כאלה ואחרות בזירה, אבל היא מס... תסתפק בכך. היא כן מצליחה לבסס את מעמדה האזורי, אני מזכיר, מזכיר ש, שכולם מאוד בזהירות מתייחסים לרוסיה, גם חברים בברית האנטי-איראנית במזרח התיכון. מצרים, חברים טובים, רוסיה, בונה לה כורים גרעיניים, מצרים, תיתן לה אולי, סעודיה. ערב הסעודית בהחלט ביחסים סבירים עם הרוסים, מפרציות גם כן. תרוסיה מאוד פעילה באזור, מנסה לבסס מעמדה, לכן הביקור הזה והעמידה האיתנה הזאת מול, מול נוכחות אמריקנית הוסיפה לה נקודות. במובן הזה זה, 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 זה כן אה, אה, הוסיף לה את, 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 את המימד של רווח חיובי, ויש מינוסים במובן הזה שאולי לא השיגה את הכל, או שמנסים להציג את זה כמיותר, אבל אני, אני לא הייתי נוטה לזלזל בתוצאות הביקור. היה חשוב, עובדה שעשו את זה. נדבר
0: ברשותך עכשיו בהרחבה על הרגישות שמעוררת המלחמה הזאת ביחסים הרגישים ואף מתוחים ממילא בין רוסיה לישראל, אתה כבר הזכרת את הסוגיה הסורית. אבל אני רוצה לפרוס את זה בצורה רחבה יותר. כמו שאתם מציינים במאמר, ב... הייתי אומר, הקשר שהוא יותר גלובלי, ישראל היא מדינה מיוחדת, או מדינה שיש לה מעמד מיוחד כמדינה שנחשבת מערבית, ובכל זאת נמצאת בסוג של דיאלוג ישיר, אפילו אינטימי, עם רוסיה, גם תוך כדי המלחמה. אנחנו זוכרים את השליחות של ראש הממשלה לשעבר בנט. לאן התגלגלו הדברים? כשבעצם השבוע אנחנו מציינים, הייתי אומר, שיא חדש במתיחות, כשרוסיה מודיעה, או מאותתת, על כוונתה לסגור את פעילות הסוכנות היהודית, גוף כל כך מרכזי בקשר בין יהדות התפוצות
4: ברוסיה לבין ישראל. מה הסיפור? מה הסיפור? אז אני מזכיר שהיחסים בסך הכל מזה שלישים שנה פלוס הם חיוביים ונותרו חיוביים עד כניסתה של רוסיה לאזור מחדש ב-2015 לסוריה שאז היה צורך בבירורים נוספים בהסדרות מה שכבר הזכרתי שזה תפס וזה עבד עד הרגע הזה זה עובד ויש סדרה של הבנות דו צדדיות או אזוריות שבסופו של דבר רוסיה וישראל בדרך כלל הסתדרו, כולל העניינים האוקראינים וכך הלאה, תכף נגיד, נגיד מילה, אבל לפני כן, אמנם בתקופה האחרונה, במיוחד מאז תחילתה של מלחמת רוסיה אוקראינה, יש מכיוונה של רוסיה סדרה של מהלכים שאי אפשר שלא לראות בהם רצף של ניסיונות ל... לפגוע ביחסים עם ישראל. וזה ביקורת על פעילות ישראלית בסוריה, ותקיפות של כל מיני יעדים, וזה התבטאויות אנטישמיות, אני מזכיר את ההתבטאות של שר החוץ לברוף לגבי מוצאו היהודי של היטלר ונאצים וכולי וכולי, כאלה דברים היו, והם יודעים שזה מקפיץ את הישראלים. זה כל מיני ניסיונות להתלונן על ישראל במועצת הביטחון, זאת אומרת זה, זה חמור מספיק. ביקורת על, בימים האחרונים על ראש ממשלת ישראל לפיד שהוא כזה ולא אחר, והשגריר הרוסי שפך עליו קיתונות, ואחר כך התכחש כביכולו לא אמר את זה, ולא אמר את זה, ויש עוד כהנה וכהנה דברים. כך שסוכנות מצטרפת לרשימה בהחלט מכובדת, אומנם היא בזכות עצמה נושא רגיש, אבל זאת הסיבה שרוסים בחרו בה כמנוף לחץ נוסף, מדיני, אבל רגיש לישראלים, ורשים, ולכן מצפים שישראל אכן תגיב, ורוצים לגלגל את זה הלאה. מה הם למה הם עושים את זה? זו שאלה מרכזית שלאף אחד ש... ש... שאני פגשתי עד עכשיו, אין תשובה, חוץ מרוסים עצמם כמובן, אין תשובה ברורה, אבל ננסה, ניסינו לתת גם קודם. אני מזכיר את המקרה האיראני. זאת אומרת, רוסיה מול האיראנים מתייצבת כרגע כאחת שמבקרת את ישראל. קודם היא הופיעה כאחת שנותנת לישראל את הזכות ואת הרשות לתקוף את היעדים האיראניים, למעשה להילחם באיראן. היא צריכה לשנות את הכיוון. ואולי ראייה אחד הביטויים החשובים של נשיא איראן בעת ביקורו של פוטין היה שהוא בסדר, הוא עכשיו נלחם בציונים. אמר. אז זה, זה, זה הרושם שהוא ניסה ליצור, שאנחנו בסדר עם החברים שלנו במזרח תיכון, ואנחנו לא, אומרת, לא אוהבים את ישראל, ומקניטים אותה עד כמה שניתן אני אגיד את המשמעויות גם. האפשרות הנוספת היא שרוסים אולי מנסים לגלגל איזה משבר קטן באזור. אם יצליחו להדליק את האזור זה יכול להיות, לתת להם רק יתרונות הן באזור כי אז מישהו צריך לפתור את הבעיות והן בזירה הבינלאומית כי אז uh, כולם יהיו עסוקים ביותר ממשבר אחד וזה מסובך. באוקראינה זה נותן להם uh, אורך נשימה איכשהו לצאת מהלחץ המערבי עליהם ולכן יכול להיות שזה יכול להוסיף נקודות לכן אם זה יקרה פה משהו זה בריא ולכן אחת המטרות בכל מיני התבטאויות זה זאת. יש גם המאמינים שיש מלחמת, ירושה ברוסיה עצמה, בקרמלין, וזה נשק שמשתמשים אחד כלפי השני כדי להקניט. אז אתה אוהב את היהודים.
0: תוצאה של איזשהו ויכוח פנימי שם. כן,
4: כאפשרות נוספת, אני שוב, אינני יודע לא א' ולא ב' ולא ג', מלין, מעריך. ברמת הערכה, אני, אני חושב שהמוביל זה הרעיון הזה של בעצם המזרח התיכוני סלאש משבר, אבל אני לא פוסל שזה התחיל גם בזמנו ממה שנקרא ויכוחים פנימיים. זה נמשך הרבה זמן. בתוך המכלול הזה אני רק רציתי רוצה להדגיש שלהערכתי בנושא סוכנות כמו גם בכל יתר הנושאים שהזכרתי כבר אין כוונה מעבר לכוונה רטורית. אין כוונה ממשית וגם יש להם הרבה מה להפסיד אם הם יביאו את ישראל לתגובה. ישראל לא הגיבה עד עכשיו.
0: אז אנחנו כמובן נראה איך זה מתפתח אבל טוב שהתייחסנו גם לנקודה הזאת. אני רוצה לקראת הסיום להתייחס לשני נושאים מרכזיים שעולים גם בדברי הסיכום של המאמר שלכם אחד זה הכלכלה והשני זה המשמעויות הצבאיות דווקא כי בכל זאת אין לנו הרבה מלחמות בשנים האחרונות וגם זאת דוגמה שאפשר ללמוד ממנה אז נתחיל בכלכלה, השלכות על הכלכלה
4: המקומית והעולמית. הכלכלה מתחילה מנושא הסנקציות בדרך כלל, הפעם בכל אופן והסנקציות אני מזכיר כבר נמשכות מזה שמונה שנים, 2014 אחרי כיבוש קרים ואדון בס מערב, קולקטיבי, מה שמכונה אצל, אצל הרוסים, הטיל סדרה של סנקציות בהחלט אה, אה, כואבות, אבל רוסיה באיזשהו מקום החזיקה מעמד ושרדה, הבינה גם שהמשך הדרך תהיה מלווה בסנקציות, ולא ויתרה על המשך הדרך, עובדה שהלכה למלחמה, אז קיבלה סדרה חדשה של סנקציות מרשימות בעוצמתן, ואני חייב להגיד משהו בנושא סנקציות. סנקציות כתפיסת עולם בנויות על כך שבאיזושהי מדינת יעד שכלפיה מופעלות הסנקציות היא צריכה להגיע למצב שהאוכלוסייה נפגעת ודורשת מממשלה לוותר. למשל איראן. האמריקנים מזה הרבה שנים מפעילים סנקציות על איראן כלפי העם האיראני בתקווה שהוא יעשה משהו לשינוי משטר. האם זה עזר? התשובה היא שלילית כי זה לא עובד. כי המשטר הוא מספיק תקיף ואסרטיבי אז הוא מצליח להתגבר על זה, זה בדיוק מה שקרה לרוסיה. המשטר הצליח להשתיק את הביקורת, הייתה ביקורת, כי ביקורת הילופת, פת... נפתחה גם בנושא הסנקציות הכלכליות, גם בנושא עצה מלחמה, כי זה קשור, והיא שותקה בכוח, ולכן המכלול הזה פעל פחות, זה במישור, ה... אני מדבר על כלכלה כרגע. כמובן. ובהקשר הרחב יותר, אז רוסיה מחפשת חלופות. לאותם הדברים שיש לה בעיה כרגע, יש לה אורך נשימה. היא הכינה גם כמה דברים ברזרבות שלה להחזיק מעמד, אם זה בכספים, במשך הפיננסים, אם זה בנושא של חומרים וכך הלאה, זה נותן לה איזושהי תקופת זמן להחזיק מעמד. היא מאמינה שאם יצליחו להגיע ליד הבריאות בנושא אוקראינה, אז דבר ראשון שיקרה זה החזר הסנקציות. אז היא צריכה זמן לא רב מדי כדי להחזיק מעמד. היא מנצלת את החברים שלה. אז גם מה שאמרנו על איראן וגם סין באיזשהו מקום וגם עוד מדינות בדרום אמריקה והודו ועוד כאלה שהיא מנסה לעבוד מולם ולשבור את מה שנקרא את מעגל העימות. נכון שיש גם תשובה ראשית למערכת הבינלאומית, אז כל הנושא של ייצוא חיטה וכל הנושא של ייצוא מקורות, ג... מקורות אנרגיה וחומרי גלם למערב או לעולם הגדול נבלם. וזה, וזה לחץ קשה מאוד. אפשר לדבר גם
0: על אפקט בומרנג,
4: נכון? אז אפקט בומרנג אפקטיבי למדי, אז יש אזורים שממש מורעבים בגלל זה, יש עכשיו ניסיונות לרצות אותם, ויש, ניסי. גם, ויש גם תופעה מעניינת שיש מחלוקת בתוך מערכת מערבית. נאט"ו ככזה באירופה יותר מתנגד להמשך מלחמה מארצות הברית. ולא כל אירופה, כי מזרח אירופה יותר לוחמנית מסיבות היסטוריות שלה, אבל בסיסית המדינות האירופאיות הוותיקות מוכנות להפסיק, לכן, ולכן יש דיבורים ומאמרים בזמן האחרון שיש דעות אה, צרפתיות וגרמניות ואיטלקיות, שאולי מספיק, זה גם חלק מזה, זה פעילות רוסית לכן בתוך המערכת ההיא אבל זה גם באיזשהו מקום ביטוי ללחץ, מחסור, שיקולים כלכליים, שיקולי בחירות, גם שיקולים אישיים. האם זה יעצור, יפתור את המלחמה? זה, זה מייצר לחץ על ארצות הברית, זה מקרה באיזשהו מקום על רוסיה, ורוסיה הייתה רוצה יותר פעילות אנטי מלחמתית. גם
0: ארצות הברית סובלת מכלכלה
4: שהולכת ומדרדרת. אבל מנהיגות אמריקנית מעדיפה להמשיך את זה עד שרוסיה בסופו של דבר תראה סימני חולשה או כניעה. אז שם זה נמצא, אז לכלכלה יש את האפקט הזה שאולי הוא הצליח גם בהפוך על הפוך, כן, לגרום להפסקת המלחמה, ברוך, רצית? ברור, אז נסיים במשמעויות הצבאיות דווקא. אוקיי, okay. so, מה שקרה במלחמה הזאת קורה מדי פעם במלחמות, יש מערכות נשק מסוימות או מערכות תורת לחימה מסוימות שמשנות את ה... קונספציות הקיימות עד אותו שלב היסטורי, למשל מלחמת העולם הראשונה, מערכת אש גברה על מערכת התמרון ושיתקה אותו לחלוטין. וארבע שנים ישבו בשוחות אלם הוללת, הצבאות הכי חזקים בעולם, ולא מצאו דרך עד שלא המציאו מערכות נשק ששברו אותה, נאמר, את הקיפאון הזה, דוק, כדוגמה אני מביא. אני יכול להביא עוד דוגמאות וכולי וכולי. מה שקרה באוקראינה זה דבר דומה. בא הרוסי, אגב, לא מוכן, לא מבצעית. גם לא מבחינת תוכנית, כי הוא נפל למלחמה לא, באמת, לא מתוכננת מבחינתו. Mm -hmm. זה היה מבצע מיוחד, אכן היה מבצע מיוחד לשינוי שלטון. כן. ואז נאלצו מיוחד. להפעיל כוחות uh, uh, קרקע וכמובן כל מיני יותר המערכות, שלא היו ממש ערוכים ומוכנים, זה אבל הם פתאום, uh, uh, הסתבר שהם נתקלו באויב מאוד רציני, שמזה שמונה שנים מוכן למלחמה, נבנה מחדש הצבא האוקראיני יש מאין. קיבל גם את ההכשרה וגם את האמצעים וגם טול ומודיעין כמובן וכאלה דברים וכך שבעצם רוסיה נתקלה בדיוק באותה שיטה של מלחמת העולם הראשונה היא, מה שנקרא כוח התמרון הרוסי נבלם על ידי כוח האיש האוקראיני המתקדם והמפותח וזה מאוד מאוד חשוב גם לטול או לתורת לחימה של כולנו כולנו כמובן יתרת מדינות העולם מי שלומד נושא המלחמה ומכין ו... את ה... את...
0: את... עוד דבר אחד שהוא דווקא מעל לגובה פני הקרקע וזה הסיפור של הכטב"מים
4: אני מגיע. אז, אז, עכשיו, בתוך המכלול הזה של מערכת האש, מערכת האש הפעם היא שונה. היא מערכת מתוחכמת. היא מנוהלת על ידי, בסופו של דבר, מערכות סייבר, או מערכות טכנולוגיות מתקדמות. זה לא סתם מערכת אש. גם ארטילריה ברמה בודדת, מה שנקרא. וכמובן, כל נושא הכתב"מים, שהוא סיפור הצלחה כבר, אני מזכיר את מלחמת ארמניה-איזרבייג'ן, שאיזרבייג'ן ניצחה בזכות הכתב"מים, סוגריים. יש, יש הטוענים שאלה כתב"מים ישראלים. סגור סוגריים, במקרה אוקראיני אין שם כטב"מים, אוקרה... ישראלים ככל הידוע, okay. דווקא, דווקא לרוסים יש, כיוון שהכטב"מים הרוסים מיוצרים על פי מה שנקרא <laughs> ר, רישיון ישראלי מ, 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 מלפני הרבה שנים, מיושנים למדי, אבל זה, זה, זה מה שנקרא מאפיין היום את כל צבאות העולם, זה נשק אחר לגמרי, חדש לגמרי, שמכניס מימד נוסף למה שנקרא מערכות אש בשדה הקרב, זה מימד של בסופו של דבר אש. מדויקת, יש מונחית מדויקת בסיוע בעצם אה, מינימום מעורבות של, אה, של לוחמים, מקסימום מעורבות טכנולוגית, וזה משהו שרוסים שכביכול היו מעצמה טכנולוגית, עדיין אה, מציגים את עצמם ככאלה, פה פתחו פער גדול מאוד. רוצה להגיד שמה שארז בזמנו ברית המועצות זה הפער הטכנולוגי, וזה כנראה חוזר על עצמו גם הפעם. יש פער טכנולוגי, והוא בוחרי הרוסים.
0: אז הנה, סיימנו בעצם ב... זווית היסטורית על מה שקורה עכשיו ומזכיר או משיק בכמה נקודות למה שהיה אז ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולחקור בנושא הזה. תודה רבה לך צבי מגן ורק נזכיר לכל מי שמעוניין להרחיב בנושא הזה את מאמרם של צבי מגן וסופי קובצנצב המלחמה הרוסית אוקראינית והשלכותיה שהתפרסם בגיליון האחרון של עד כאן אסטרטגי וזאת סיימת הנושא שבו נדון הפעם הוא רצועת עזה ומשבר האקלים בעקבות פרסום מיוחד של המכון בנושא הזה רצועת עזה עולה על סדר היום של הדיון הציבורי, המדיני והביטחוני בישראל לרוב על רקע עימותים צבאיים או אירועי הסלמה צבאית וגם בשל סוגיות הומניטריות, המצב הכלכלי ברצועה והניסיונות לשפר אותו גם כן במסגרת הסדרים שנועדו לצמצם את הסיכויים להסלמה אבל יש עוד נדבך שצריך לתת עליו את הדעת והוא השפעת שינוי האקלים על המצב בתוך הרצועה. אנחנו שומעים הרבה בעת האחרונה על השפעות האקלים בכל רחבי העולם, החל משרפות, הצפות, גלי חום, גם באירופה בתקופה האחרונה, אבל מה בדבר השלכות שינויי האקלים על רצועת עזה והמשמעויות עבור ישראל? על כל זאת בואו נדון עכשיו עם שתיים ממחברות המסמך הזה, דוקטור שירה עפרון, חוקרת בכירה במכון וראשת התוכנית שינויי אקלים וביטחון לאומי. ונועה שוסטרמן חוקרת ורכזת תוכנית לחקר יחסי ישראל והפלסטיני במכון. שלום אוהב לשתיכן. אתן חיברתן את המסמך המעניין הזה יחד עם קים נוח. ואני רוצה תחילה לשאול אותך, שירה, איך בעצם נושא האקלים פוגש את סוגיית הביטחון בהקשר שלנו, ככל שאפשר כמובן לקרב את זה לנושא שבו אנחנו נדון כעת.
5: בטח. אז קודם כל תודה על האירוח כאן. אני חושבת שצריך להגיד שבאופן כללי, העולם היום יודע, וגם מדינת ישראל יודעת ונערכת לזה, כפי שמתבטא גם בהערכת האיומים האסטרטגית של המטה לביטחון לאומי, זה ששינוי אקלים זה נושא שהוא ביטחוני לאומי, ביטחוני ראשון במעלה, משלוש סיבות עיקריות. הסיבה העיקרית שאנחנו קוראים להם שהוא מכפיל איומים, מכפיל סיכונים. מה זה אומר? זה לא בהכרח יגרום למלחמות או ל... פליטות או לעקירה, אבל בכל מקום שיש בו בעיות זה יגרום לבעיות יותר חריפות, מחדד פערים כלכליים, חברתיים ואתניים, מחריף מחסור במזון ובמים, יוצר בעיות של בריאות הציבור, עלול להביא לעקירה של אנשים ופליטות. כמובן, אם את שם את כל זה בקונטקסט של עזה, זה די ברור למה עזה פגיעה במיוחד. חוץ מזה, אנחנו מדברים על זה שמשבר האקלים פוגע ממש ביכולות של כוחות ביטחון. לעשות את העבודה הבסיסית שלהם. זה ברמת, ראינו את זה עכשיו, פורסם שבאנגליה, למשל, ה-Royal Air Force, זאת אומרת, זה, זה לא סתם חברה אזרחית שלא יכולה לטוס, ה-Royal Air Force של בריטנה לא פרס. היה יכול להמריא, כי המטוסים נמסו, אה, 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 הבטון נהיה אה, רך מדי, האספלט, אבל אה, אנחנו מדברים גם על אה, סופות חול ואבק שמפריעות לאיסוף מודיעין. סנסורים, אנחנו מדברים על פלטפורמות מסוימות שלא יכולות לטוס בחום מסוים, יש כוח עילוי שנפגע בטמפרטורות מסוימות, ועוד כהנה וכהנה תופעות. והדבר השלישי זה שאנחנו מדברים על המערבי בעולם המערבי, כמו שראינו גם בקורונה, כוחות ביטחון בעולם הם נוטים להיות הגופים המסודרים ביותר. ולכן כשיהיה משבר אקלים, כמו כשמשרד הביטחון היה צריך פה להקים מלונות קורונה, Uh, בסוף כנראה שזה יהיה על צה״ל וכוחות הביטחון לבוא לסייע במשברים אקלימיים. שים את כל הסיפור הזה על עזה. Mm -hmm. מקום שמאתגר את ישראל מכל הבחינות. ממצוקה הומניטרית גדולה. ש... ואפשר להרחיב ספציפית על הפרטים, וכמובן אתגר ביטחוני למדינת ישראל. ואתה חושב, אוקיי, עם כל הבעיות של עזה היום, שאנחנו בקושי יכולים לפתור את הבעיות הקיימות, ישראל והקהילה הבינלאומית, וארגוני סיוע, אנחנו כל הזמן פותרים את הבעיה של אתמול בעזה, ורצים, כשבעצם הכדור שלג הענק הזה של שינויי האקלים מתגלגל לפתחנו, ואין לנו, לנו כרגע פתרונות, למרות שאנחנו יודעים שזה יגיע. ואם זה פוגע באנגליה, וזה פוגע בצרפת, וזה יפגע במדינת ישראל, מה זה יעשה למקום כמו אז, שאין בו באמת כבר היום את התנאים הבסיסיים אה, לקיום, אה, לקיום חיים נורמליים?
0: ברור. אה... אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נועה, מה יוצר בעזה פגיעות, אולי יוצאת מגדר הרגים, לסוגיות אה, כאלה של אה, אקלים, בעיות שנגרמות כתוצאה מכל אותם גורמים ששירה הצ, הציגה? בין אם זה אה, עליית אה, החום הממוצע או סוגיות שנוגעות למים אה, ועניינים אקלימיים באופן כללי. אה, מה הבעיות הטיפוסיות של רצועת עזה ובמה בעצם היא אולי אה, מיוחדת מהבחינות האלה?
6: אז אה, התחלת באמת לגעת אה, ככה בחלק מהסוגיות. אה, באופן כללי, א', אפשר להגיד שיש מחסור אנרגטי משמעותי ברצועת עזה, שזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו כבר היום. Uh, עכשיו זה בא לידי ביטוי גם ביכולת uh, באמת לספק חשמל לבתים ולתעשייה וזה אומר שיש הסתמכות uh, בעיקר על דיזל שזה uh, בפני עצמו uh, uh, מאוד מזהם Um, יש לזה משמעויות כלפי יכולת התפלת מים בעזה, אנחנו יודעים שבעצם כבר היום uh, מסתמכים על האקוויפר, uh, uh, המים הם בעצם uh, uh, um, לא מי שתייה, הם לא טובים לשתייה, 90% מאוכלוסיית עזה מסתמכת על uh, מתקני התפלה פרטיים וצורכת מים מינרליים וקונה מים וארגונים uh, uh, בינלאומיים שמספקים מים מותפלים, uh, בעצם אי אפשר לשתות את המים האלה כיום כי הם מלוכים מדי. אז אם באמת יש רצון להתפיל מים, כמו שמדינת ישראל מתפילה מים כדי להתמודד עם בעיית המים שלה, צריך בשביל זה הרבה מאוד אנרגיה, וכבר כיום אנחנו במחסור של אנרגיה. עוד נושא משמעותי בהקשר הזה הוא, הוא טיפול בשפחים. אם אני לא טעה, היה ב-2017 או 2016, שהיא רתקנית, היא שבעצם מתקני טיפול, אחד ממתקני טיפול השפחים בעזה התקלקל, השפחים נכנסים לתוך הים, לים התיכון. עם תנודות המים, הם מגיעים לחוף אשקלון והם בעצם מזהמים לנו את מי השתייה שלנו. אז ברור לנו שאי אפשר לשמור את עזה, היא לא מבודדת ואי אפשר באמת לנתק אותה. בטח כל ענייני האקלים, כמו שגם ראינו בעניינים של וירוסים וסביבה, זה לא, אי אפשר לשים גדר ולתחום את זה. ובעצם עליית הטמפרטורות שאנחנו צופים אותה כבר. ואנחנו יודעים שהיא הולכת להשפיע על מדינת ישראל, אבל במדינת ישראל יש, לה, יש ריבון ויש ממשלה, ועם כל העניינים הפוליטיים שיש, בסופו של דבר יש משרד לאיכות הסביבה ויש משרד אנרגיה, ויש משרדים, גופים שאמונים על הדברים האלה ויושבים ומנסים לחשוב על פתרונות. עכשיו גם אולי הם באמת שמו את זה על האג'נדה שלהם, את החשיבה לטווח ארוך. אחת הבעיות שלנו מול עזה היא שבעצם גם היום, עם כל ההבנות שיש לנו על הפגיעות המוגברת, זה שגם אין מי שישב וינסה לחשוב על אוקיי, אז מה עם הפתרונות לא למחר בבוקר, כי זה אוקיי, הקהילה הבינלאומית באמת עכשיו משקיעה הרבה מאוד כספים כדי לנסות לפתור חלק מהתחלואות שדיברתי עליהן ועוד. <אז> אבל מה הולכים לעשות ב-2050? מי הולך להשקיע את הכספים האלה? אין, האם זה הרשות הפלסטינית? אנחנו יודעים שלא. כרגע זה לא באינטרסים שלה יותר מדי להשקיע ברצועת עזה. <אז> ועם כל מה שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו מבינים שכל המשבר האקלים הזה בסוף פוגש את מדינת ישראל, בין אם היא רוצה ובין
0: אם לא. כן, ונזכיר כמובן את המצב הכלכלי, שהוא כשלעצמו נושא שמדינת ישראל מנסה לטפל בו, כי ברור לחלוטין שיש קשר בין uh, החרפת המצב הכלכלי לבין התמריץ uh, ליזום uh, סבבים של עימותים uh, עם ישראל. נכון. אנחנו ראינו את זה לאורך כל השנים האחרונות, ועכשיו אנחנו שמים את הדגש, שמים את זכוכית המגדלת על... סוגיית האקלים, ואני רוצה לחזור אלייך שירה, לגבי התכנון המדיני, האסטרטגיה, אולי למילים גדולות מדי, ביחס לנושא הזה. מה עושים בישראל בזמן הזה, כשהדימוי שרלוונטי הוא כמובן כדור שלג שרואים אותו באופק, ועוד יש זמן להיערך לקראת הגעתו. האם לדעתך מדינת ישראל נערכת בכלים הנכונים, ב... הייתי אומר... מדדים והנתונים הנכונים כדי להתמודד עם אפשרות של משבר אקלימי ברצועת עזה?
5: אז שנייה, לפני זה אני רק חשוב לי רק להוסיף למה שנועה אמרה, שהסיפור של הקהילה הבינלאומית פה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הרשות הפלסטינית כנגד רצונה בעצם מחייבים אותה להשקיע חלק די גדול מהתקציב של היום ברצועת עזה, למרות שהיא לא הריבון דה פקטו, היא כן הריבון דה יורי. והיא לא מקבלת מיסים גם. ודאי, ועם הרשות הפלסטינית הייתה שם, היה לנו פרטנר הרבה יותר קל. הקהילה הבינלאומית בעצם ממש... מממנת את כל מה שאנחנו רואים היום, היום בעזה, ואני חושבת שזה אחד הדברים, כשאתה מדבר על חשיבה אסטרטגית, זה לא רק שינוי האקלים, אלא קהילה בינלאומית, שהתרומות שלה לפלסטינים בכלל ולעזה בפרט, הן הולכות ויורדות. אנחנו רואים את זה, ירידה עקבית במשך עשור, mm -hmm. וכבר אם אתה מדבר היום עם דיפלומטים עם אירופאים, הם בכל זאת אצלנו בבית, יותר ויותר כסף יופנה לשם, זאת אומרת ש... אני אעיר לך. אז אבל... אנחנו רואים פה את איום האקלים שהולך ככה, וירידת התרומות שהולכת ככה, ופה זה פוגש מדינת ישראל. אני רוצה לתת קרדיט... גם, ו...
0: גם במלאי מוגבל של משאבים, ובמקרה ו... הזה כסף, שאת אומרת, הקופה הולכת ומצטמצמת, האם התכנון לדעתך הוא נכון? ודאי שלא.
5: כי מדינת ישראל התנתקה מעזה. לצערנו, עזה לא התנתקה ממדינת ישראל. ועזה מאתגרת ישראל, כמו שאמרנו. אפשר להגיד מה זה מעניין אותי, מה קורה שם, מה, שמעניין, מה, קור, מה, שמע, מה שקורה שם מאוד מעניין אותנו, בין אם זה ביוב אה, שמגיע לתחנות המים שלנו, בין אם זה השחקנה המשמעותית לכולרה. לכולרה. לפוליו, לשגל המחלות שלא יישארו בעזה, הם יגיעו אל, אלינו גם, כן? וגם עם זה שכמו שאמרתם במצב הכלכלי, אנחנו מכירים את הקשר הגורדי בין המצב ההומניטרי בעזה לטילים שנופלים עלינו בסוף. אז, אז, <אז> הדברים האלה יפגשו אותנו. עכשיו, מבחינת מדינת ישראל, יש לך מתאם הפעולות בשטחים, ויש את פיקוד דרום, שהם מבינים שצריך להתייחס לעזה אחרת ולפתח, אבל האתגרים הה, הם כל כך גדולים וכל כך יומיומיים, כמו שנועה אמרה, מדברים על מתקן התפלה. לקח להקים במדינת ישראל מתקן התפלה שבע שנים, ואז זה ייקח חמש עשרה שנה. מתקן ההתפלה הזה יתאים אה, לאוכלוסיית עזה שהיא היום 2.2 מיליון איש. ב-2030 יהיו שם 3 מיליון איש. תחת משבר אקלים כזה. האקוויפר, עליית פני הים, אנחנו מסתכלים על עליית פני הים, אנחנו כבר יודעים שהאקוויפר 97% ממנו לא שמיש למים שאנשים יכולים לשתות מהם, אפילו זה. אנחנו מדברים על עליית פני הים תביא לחדירה עוד יותר ולמליחות. לדברים האלה אין כרגע עוד תכנון אה, אסטרטגי, לא של מדינת ישראל, וגם אני רוצה להגיד, גם לא של הקהילה הבינלאומית. ולכן היה לנו כל כך חשוב לשים אה, אה, את האתגר הזה ולכתוב אה, נייר ולארגן סדנה, שאגב, אני חושבת שרצוי לציין שבסדנה הזו השתתפו פלסטינים מעזה, פלסטינים מרמאללה, אה, כוחות ביטחון ישראליים, אני לא אפרט איזה, נציגים של הקהילה הבינלאומית, שכולם יושבו באותו חדר, כולם עם אותו אינטרס. לנסות לשפר את המצב בעזה עם, עם סל כלים שהוא מוגבל.
6: ברור. אני גם אגיד יותר מזה, עצם השיח, מה שהיה מאוד מיוחד בעיניי, זה שזה באמת נדיר לראות את כל הגופים האלה יושבים ומדברים ביחד, ופורטים ומנסים להבין ביחד מה המשמעויות. כי בעצם אין, כמו שאמרתי מקודם, אין גוף שיושב וזה נמצא בראש מעייניו. וממש ראית את הפליאה ואת ההתעניינות של אנשים שהם אולי רגילים לעסוק באיזושהי נישה מאוד מאוד קטנה בתחום, אבל הם פתאום שומעים איך זה מתחבר לאיזה נישה אחרת וצריך ראייה כוללת, אסטרטגית, שמבינה שהדבר הזה הוא, הוא לא רק אנרגיה, הוא לא רק מים. אלא הוא בעצם כמה תופעות שהן הולכות, כמו ששירה אמרה בהתחלה, ודיברנו גם על העניין של הכלכלה, שכבר היום מאוד מאוד ברור לנו את ההשפעות של הכלכלה, לביטחון, הכלכלה בעזה על הביטחון הלאומי הישראלי, אז כל זה הולך להכפיל
0: את עצמו בטווח לא מאוד רחוק. <את> האתגר הוא ברור, ובכל זאת אני תמה משתי סיבות. איך זה שעד היום באמת שום דבר לא התקדם ברמה האסטרטגית, ברמה הלאומית? יכול להיות שאני קצת נאיבי, אבל uh, תתקני אותי אם אני טועה. Uh, אחת, uh, הידע קיים. זאת אומרת, כל מה שאתן uh, מציגות מבוסס גם על מסמכים של גופים בינלאומיים, בין אם זה מטעם האו"ם או ארגונים כמו ארגוני זכויות אדם, ארגונים uh, שעוסקים באקלים באופן ספציפי. לא מזמן ראיינו פה את אחד uh, הנציגים של הארגונים האלה, uh, ותוכניות לבטח קיימות, או לפחות ברמת הציון של ה... דברים שצריך לקדם ברצועה אה, כדי לפתור את הבעיות האלה. אה, ומעבר לכך, יש מי שיכול אה, להעביר את הסחורה, או בוא נגיד, יש מי שפועל בתוך הרצועה, אתם בעצמכם ראיינתם אנשים מתוך רצועת עזה. אם ככה, מה עוצר את הטיפול בנושאים האלה כבר היום?
5: אני לא חושבת שאתה נאיבי, אתה בכל זאת מכיר פה את המרחב, אבל בהקשר הזה, סוגיית שינוי האקלים לא, לא עמדה לפתחם של אנשי האסטרטגיה בישראל. אני אעז להגיד, אפילו לפני שנה. זאת אומרת, בראייה הישראלית זה כן נושא חדש. גם לא בתוך ישראל. לא בתוך ישראל. לטלרון, כאילו, בעזה. אנחנו מדברים על השירות המטאורולוגי של מדינת ישראל, לראשונה עכשיו זה עניין של כמה חודשים, שיש לנו את הטרנדים האקלימיים שצפויים במדינת ישראל ל-2030 ו-2050. אז אני חושבת שההנחה הזאת שהכל ידוע, נכון, אנחנו יודעים מה המצב בעזה היום, אבל התחזיות, זה לא תחזיות עוד שבוע. כן. Uh, 2030, 2050, 2070, שלזה אתה מתכנן תשתיות? לא זה שם. לא היה. כן. לא היה. בסדר, אבל מישהו יהיה. Uh, וזה גם, גם, גם לא היה שם. ואני לא צריכה לספר לך איך חושבים בישראל. זאת אומרת, אנחנו באמת, כל כך קשה לחשוב על תכנון שהוא ארוך טווח, ולכן זו ההמלצה הראשונה שלנו. קודם כל, נשים את זה כבעיה. ברור שהבעיות של עזה הן בעיות שהן... אפשר להתמודד איתה. מדינת ישראל היא גם מדינה שהיא מתמודדת עם אותן אתגרי אקלים שיחוו בעזה, לפחות אזור מסוים. דרום החוף, דרום מישור החוף זה אותו אזור כמו עזה, אבל יש לנו חוסן, יש לנו יכולות ניהול של מים, יש לך אנרגיה, יש לך ביטחון מזון. אלה דברים שברצועת עזה אין. ומשבר האקלים, האקלים רק יחריף אותו, וזה שמישהו רק יסתכל על זה כהמלצה, זה שאתה יכול להגיד, זו לא המלצה שהיא מי יודע מה, אבל זה שזה יהיה נושא, אנחנו חושבים שפה יתחיל השינוי. ברור.
6: אני חושבת שחשוב גם להבין, אחד הקשיים הגדולים באמת ברצועת עזה, זה גם שקשה מאוד לנהל פרויקטים עתירי משאבים. כי יש פה אה, עניינים חוקיים, משפטיים, של איך להעביר כסף אה, בתוך רצועת עזה. אי אפשר להעביר, אה, אין מערכת בנקאות שמחוברת לעולם בגלל עניינים של מימון טרור. אז בעצם גם הקהילה הבינלאומית היא לא מעבירה כסף ישירות לעזה. היא עושה את זה דרך הרשות הפלסטינית, שאנחנו כבר יודעים שהרשות הפלסטינית יש לה את האינטרסים שלה. אה, וגם השיח הזה על בעצם, אוקיי, אז ברור. נכון, ידוע שצריך לשופר את תשתיות האנרגיה אה, ברצועת עזה, ומדברים כבר שנים על גז פורגזה, וכל הדברים האלה ידועים. בפועל זה עדיין מאוד מאתגר אותנו, הפתרונות אה, הם לא... טרם נמצאו, ואחת הבעיות היא שגם ז... לעניות דעתנו גם לא מספיק מתאמצים ל... אה, למצוא את הפתרונות האלה, כי אין דחיפות, כי יש דברים דחופים יותר. עכשיו זה נכון, יש דברים דחופים יותר. אבל זה גם טעות בעינינו שלא להבין שגם הדבר הזה הוא, הוא חשוב והוא יהיה דחוף לא עוד הרבה מאוד זמן. ואני גם רק אגיד לגבי התחזיות, כל הזמן דיב, דיברנו על אירופה, כל הזמן אמרו, התחזיות היו שיגיעו לטמפרטורות האלה ב-2030. והנה, זה הפתיע אותנו שיש פתאום גל חום שמגיעים ל-42 מעלות.
0: ואנחנו עכשיו... עדיין ב-2022. נכון. עכשיו אני רוצה לפנות לעזרתכן, שיכולה כמובן להיות בעיקר לתועלת המדינה, לתועלת הרשויות וגם מערכת הביטחון, מה אפשר לעשות כבר היום כדי להתמודד טוב יותר עם מה שיהיה בעתיד, וכמו שנועה אומרת בסוף דבריה, זה לא העתיד ש... אנחנו בקושי נזכה לראות אותו אל העתיד שממש מונח לפתחנו.
5: נכון, זה עתיד ב-Fast Forward. אז קודם כל, כמו שאמרנו, שזה יהפוך להיות נושא. לראשונה, אני חושבת שזה חדשות טובות, שאם המטה לביטחון לאומי מתייחס לשינויי האקלים אה, במרחב, והמזרח אה, התיכון ככולו נחשב אה, מוקדה אקלימית, מה שנקרא hot spot, אזור שהוא פגיע הרבה יותר אפילו מאירופה, <laughs> אה, להכניס לח לחשיבה הזאת גם את הפלסטינים. זה לא רק ירדן, ומצרים, וטוניסיה גם מחשובה לפלסטינים. יש גם דברים מאוד מאוד אה, קונקרטיים. אה, נתנו דוגמאות למשל אה, על מערכות התרעה לשיטפונות. אין מערכות התרעה לשיטפונות בעזה. כל חורף אותו דבר, בתים נהרסים, אנשים נעקרים מבתיהם, אה, יש, היה גם מוות. אה, זה משהו שהוא אפילו קל לעשות, להראות שאפשר לעשות שיתוף פעולה חוצה גבולות דרך הרשות, דרך ארגון, דרך ארגון או"ם, או סוכנות בינלאומית אחרת שנמצאת שם, ופשוט למנוע ביום... זה רק ביום... שיתוף ידע. זה רק שיתוף זה. ידע, ובזמן אמת התראה, וזה לא בעיה לבסס את זה, והידע שלנו ק... ק... קיים. יש עוד משהו שאני חושבת שכן צריך להגיד, אנחנו כל הזמן מדברים על פתרונות אנרגיה מהעולם הישן, בעזה כן התפתח איזה שוק שהוא לא פיראטי בדיוק, אבל כן הצורך הוא אבי ההמצאה של אנרגיה סולארית. נכון. ויש הערכות שאנחנו מדברים על בין 20, 25% ל-50% אני כבר קראתי, של חשמל בצרכה סולארית. צריך לתמוך בזה, צריך לוודא הגירת אנרגיה, צריך לוודא אולי ש... לשלב <חלופס> מצרים בזה. בדיוק לשלב את מצרים וזאב לנועה, יש לנו עוד רעיונות שהציעו גם משתתפים בסדנה.
0: כן, באמת, איזה גורמים לדעתך, לדעתכן כמובן, על סמך המחקר המלומד שערכתן, יכולים לסייע לישראל להתמודד טוב יותר עם הבעיות האקלימיות ברצועת עזה?
6: תראה, אז א', שיתוף פעולה באמת של הגורמים, שזה, אני יודעת שזה אולי קצת מצחיק למי ששומע בבית ואומר, מה, אין היום שיתוף פעולה? אז התשובה היא לא. כמו שאמרתי גם מקודם, גם כשאנחנו לא קיימנו את הסדנה, לא, לא אין שיתוף פעולה, לא. גם לא במע... ברמה הממשלתית. Um, כיום יש המון שחקנים ברצועת עזה. המון. אם זה המצרים והקטרים, ואיחוד האמירויות, וקצת ירדנים, קצת טורקים, um, ישראל כמובן, uh, הקהילה הבינלאומית, uh, מדינות מערביות. בסופו של דבר, ישראל... יש לה את האינטרס הכי משמעותי מבין כל השחקנים האלה שהמצב בעזה ישתפר. אני חושבת שהגיע הזמן בין אם זה לקונן איזשהו גוף, מנהלת, שיתעסקו בשאלות האלה בשיתוף פעולה עם המדינות האחרות, ויתחילו באמת לרתום את האמצעים שיש בידי מדינת ישראל, ומחזקים גם את הנכסיות של מדינת ישראל בזה שהיא הופכת להיות איזשהו גורם מוביל, שגם יכול להביא לשיפור המצב של הפלסטינים, זה אולי גם יכול לעזור לנו בזירות אחרות. לראות איך אפשר לשלב את הרשות הפלסטינית בתוך חלק מהדברים האלה. צריך לחשוב אסטרטגית. ולהתחיל... ואני אני מבינה, ישראל לא רוצה להשקיע את הכסף שלה ברצועת עזה, ואפשר מאוד להבין את זה. אבל יש מספיק אנשים כיום שמוכנים, מספיק מדינות שמוכנות לשים את הכסף, וצריך להתחיל לרתום אותם בצורה קצת יותר אה, מוכוונת.
5: בדיוק, זה העניין, אנחנו, במקום לדבר רק על מתקני התפלה, <עניין> התפלה בואו נעשה אה, פתרון יעיל להגירת מי נגר ונ, וניצול שלהם במקום שהם ילכו לים. בואו נדבר על החקלאות העזתית, זאת אומרת, צריך להתאים אותה לחקלאות אה, מותאמת לתנאים האקלימיים, עצים צורכים המון מים. אגב, אה, יש יוזמה עכשיו גם של האו"ם, ומדינת ישראל באמת... אה, שינתה את כללי הכנסת חומרים דו שימושיים, חומרים שיכולים לשמש גם לאמצעים צבאיים, להתעצמות צבאית של חמאס, כדי לשפץ סירות דיג. אנחנו מדברים על סירות דיג, דגה בעזה. יש היום קבוצות עבודה סביב גן הים התיכון שחושבות איך תשתנה פה הדגה, האורגניזמים בים התיכון. מה זה אומר למרקם חיים של הפלסטינים בעזה על האפשרויות הפרנסה שלהם? זאת אומרת, זה בעיקר... לחשוב על זה, לשים את זה שם, וכן להיכנס למקומות שהם לצערנו, כל דבר שהוא פלסטיני זה נורא פוליטי. קל לנו לדבר על מים לירדן, על מצרים, קל לנו אפילו לדבר על גז ישראלי שיגיע ללבנון, אבל ברגע שזה פלסטינים, זה אוי, זה נורא פוליטי, אבל אין מה לעשות, זה פה. <laughs> הם כאן, 2.2 מיליון פלסטינים בעזה. יש פתרון שארגון אקופייס שהתארח כאן הציעו על ניצול של 4,000 דונם. בשטחי C של הגדה המערבית של איו"ש, שהשתמשו בהם אה, למתקני התפלה בעזה. עכשיו תשמעו, זה פוליטי כי זה עזה, זה פוליטי זה שטחי C, אבל אה, הנשיא ביידן דיבר על זה בביקור שלו האחרון, דיבר על זה בבית לחם. יכול להיות שיש, אה, כמו שנועה אמרה, יכול להיות שיש פה נכסיות וזה אינטרס ישראלי ביטחוני ראשון במעלה, שעזה לא תידרדר עוד יותר, ואם נמשיך בטרנד הנוכחי, ולא נעשה כלום בתרחיש עסקים כרגיל, היא בטוח
0: תתרדרת. כמו שהבנתי משתיכן, משבר אקלימי הומניטרי שמתחיל ברצועת עזה, לא יסתיים ברצועת עזה. זה יגיע גם בצורה כזאת או אחרת אלינו, ויש פה בעצם בסיס לשיתוף פעולה, אולי זה הדבר הכי חשוב שאפשר להבין, זה זועק, אבל עדיין לא הרימו את הכפפה הזאת בצורה מספיק אפקטיבית. אז euh, על כל זאת ועוד, אנחנו כמובן לא עברנו על כל הסעיפים, אבל כל מי שמתעניין בזה, וגם מי שאולי לא התעניין עד עכשיו, ופתחנו פקחנו את עיניו, הוא זמן לקרוא את הפרסום שלכם. רצועת עזה משבר האקלים, אז תודה רבה שירה, תודה רבה נועה, <תודה> וכמובן... ותודה גם
5: לקים שכתבה ולא יכולה להגיד כאילו בקשה טוב.
0: אז uh, לשלושתכן אנחנו מודים מאוד על כתיבת הפרסום ועל הפודקאסט הזה, וכמובן אנחנו נמשיך לעסוק גם בנושא החשוב הזה במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו, בזאת סיימנו.